0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt uh, niet zoals altijd, maar ook wel zoals altijd, weer mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Jawel, bazig als ze zijn. Hebben ze gereageerd op mijn e-mailtjes, uh, hebben ze als een PO-nummer gekregen en hebben ze gefactureerd. En uh, nou ja, goed, veel baziger kun je als bitcoinbedrijf niet worden. Bittonic.nl, je kunt er bitcoin kopen en verkopen. En ze zijn ook gewoon een soort warme schouder om op uit te huilen als, je, als de prijs weer eens naar beneden gaat. Doen ze ook. It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron Boris, and
1: Jan Willem! Yay!
0: Yay! We okay, zijn we jongens. De 62e de Bitcoin Show is zojuist van start gegaan. Ik weet dat jullie thuis luisterend in de auto op de fiets, terwijl je aan het hardlopen bent, er klaar voor zitten. In ieder geval virtueel klaar voor zitten. Dat jullie uh, um, je verheugen op de gezelligheid die aan het punt staat los te barsten hier. <lacht> en ja, ik denk, ik, ik, ik schep alvast wat verwachtingen gewoon. Als mensen nu aan het luisteren zijn, dat denken, ik heb er al zin in. Ik, ja, heb er, ik heb er heb ik ook zin in. Ik, ja, ik, ik, ook. Ik, heb, ik voel mezelf ook een beetje een luisteraar. Ik luister ook naar jullie terwijl ik <laughs> deze podcast met jullie opneem. Ik heb ik gewoon zin in.
2: Luister nou, je het eigenlijk terug, in de podcast? Nee. hè? Uh, nou, heel als je soms. Of zo poteraan bent als Boris. Dan nee, doen we ik, dat vind, niet meer. ik vind
0: het af, maar het is ook een soort psychologisch ding wat ik niet aan kan. Oh ja. Want ik ben, ik ben veel te
2: perfectionistisch. Dat is ik... grappig. Ik heb dat dus met de, de Bitcoin-show, dat kijk ik wel vaak terug. Maar ja. bijvoorbeeld de Sorcenedo niet. En ik denk dat dat ook te maken heeft met mijn eigen Engels. En dat ik daar dan naar moet gaan luisteren. Dan ja. luister ik dan gewoon liever niet terug. Nou, bijvoorbeeld, net als met die sponsor aankondiging,
0: dan haper ik helft. Dan zit ik hard op na te denken terwijl ik iets zeg. En dan kan ik niet tegen als ik dat terugluister. Ik het is jezus. Boris. Hoe moeilijk is het nou om gewoon te zeggen... dat die gasten die shit sponsoren... en dat het vet is en beton ik. Dat denk ik
2: ook altijd, hoor, Boris. Ja.
0: Dat ja. Was een... Het was een extra
1: lange <laughs> leader vandaag. Het was met, een... met veel verrassingen ja, Heel vandaag. veel verrassingen, ja. ja, inderdaad. Ik denk,
0: ik, ga eens, ik doe creatief. Ja. Maar goed, dat wordt niet altijd gewaardeerd.
2: Natuurlijk. Ik bedoel dat ik dat bij jou denk en niet bij mezelf. Nee, dat snap ik. Nou, niet.
0: Okay. Ja, ja nou nee, goed. Uh, ik ben zelf vlekkeloos. Um, altijd. Ja. <laughs> Aaron zit hier vlekkeloos te zijn. Uh, uh, Jan ook, uh, ik ook. Een soort van... Um, even snel de huishoudelijke mededelingen. De website www.thebitcoinshow.nl staat nog altijd vier op het interweb. De vlag wappert. Uh, onder andere met de boodschap t.me slash debitcoinshow waar je kunt meediscussiëren met uh, Nederlandse bitcoiners met uh, gemiddeld het hoogste IQ van Nederland. Zeker. Ja. En dan is de vraag natuurlijk, van, ja, komt dat? Omdat we zelf er ook in zitten? <laughs> en wordt daardoor dat gemiddelde heel erg omhoog? Je kunt toch denken van als Jeff Bezos een bar binnenloopt, dan is iedereen miljonair, zoiets? Ja. ja, 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 ja. ja, nou ja. Anyway, stay.me slash de Bitcoin Show. Uh, Twitter kun je ons volgen, uh, at The Bitcoin Show. Uh, en... Helemaal, mocht je toevallig een van die kijkers zijn die op YouTube meekijkt. Het is zo ontzettend belangrijk om te liken en te subscriben. Want anders ziet jouw netwerk niet dat je ons like en subscribt. En dat je uh, uh, zie je niet dat er nieuwe video's zijn. En eigenlijk niemand ziet iets wat we doen als jij niet like en subscribt. En dat komt op Google. Het is allemaal hun schuld. Want zij hebben gezegd, als jij zo'n subversieve bitcoiner bent, dat promoten wij niet. We vinden dat um, fake nieuws. We gaan dat niet bovenaan je timeline zetten. Uh, dus nou goed, het enige wat we kunnen doen... is oproepen aan jullie om te liken en te subscriben. Jongens, we hebben goed nieuws.
2: Ik geef het woord aan Aron. Ja, heel vet nieuws. Wacht, ja. pak het heel veel bij, anders je het niet erg vindt. Nee, zeker, pak het daarbij. Zeker. We hebben iets aan te kondigen. Ja. Uh, wij introduceren vanaf heden... De Dutch Bitcoin Podcast Award. Het Yay. Yay. is een uh, award voor podcasts. Het is een award voor uh, Bitcoin Podcasts. Fair. Nederlandse Bitcoin Podcasts. Cool. Um, er is een vakjury uh, die heeft uh, nominaties, die heeft podcasts genomineerd. Bestaat uit drie Bitcoin Maximalisten. Ja, klopt. <laughs> uh, Boris van de Ven. <laughs> ah, ja. Nu uh, heb je me zijn, Oh, Jan Willem Burgers, <laughs> dat is, uh, nummer twee. Uh, derde vakjury die de nominaties maakt, ben ik. Ja, Willem, yes. Uh, nou, Wie dus zijn er genomineerd? Volgende dan, week uh, worden de prijzen bekendgemaakt. Ja. Uh, dus er zijn nominaties, daar mogen mensen op stemmen. Die kunnen ons mailen op uh, hello, hello at, at the Bitcoin, Bitcoin Show. show. Ja, zeker. Ja. Uh, er zijn drie categorieën. De eerste categorie is beste... Nederlandse Bitcoin-podcast. Vet. Ja. Genomineerd is... Da, 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 da,
0: tromgeroffel.
2: De Bitcoin-show. Jongens, nice. ik moet eerlijk nice. zeggen...
0: niet meer dan terecht. Ja, Van niet ook. meer dan
2: terecht. In ja. ieder geval dat het genomineerd is, is heel terecht. Daarom, vind ik ook. Ja. 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 Dan hebben we de categorie... Beste Nieuwe Bitcoin-podcast. Ah. Dat gaat alleen om Bitcoin-podcasts... die in de afgelopen twee jaar zijn begonnen... <laughs> Daarvoor is genomineerd. Yeah, ik voel hem aankomen. Dan komt hij! de Wit Show. Jeeeeeeeeeeee! Yeah. Yeah. Applaus, nice. applaus! Lekker jongens, lekker! Oh, ja. Goed jongens, nice. vet! Ey. Nou, ik moet zeggen dan dat hebben nog had nog één niet verwacht Nee, ik had niet verwacht. <laughs> nee. Had die ik niet praat. verwacht. Nee, nee. Echt, uh,
1: ik ben ja. een beetje ontroerd eigenlijk. Ja, ja. Zeker,
2: ja. ja. We moeten nog winnen, hè? Dank ja, ik ja, 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 sta ja, ja. vast. Ja. Ja. Oké, dan hebben we nog uh, de derde. Dat is, uh, daar zijn drie prijzen voor. Oh! Ja, dat drie winnaars. komen hier en dat is uh, beste Bitcoin-podcast-host. Wow, spannend, spannend. Daarvoor is genomineerd... Oh. Jan Willemburgers. Wow, gefeliciteerd wow. Jan. Ja. Yeah. Terecht hoor, terecht. Aron van Willem.
0: Oh, yeah. nee. beste Bitcoin-journalist van de wereld. Ja. Nee, dat kan ook niet anders natuurlijk. En... Tromgerofel. Ja, Boris dus... van de Vand! Oh, ja, wie was... had je <laughs> gedacht?
2: Ongelooflijk. Oh, mag ik bij mm -hmm. deze mijn moeder bedanken. Oh, oh jongens. Oké, okay, de nominaties zijn bekend. Ja. Uh, nu mogen mensen stemmen. Ja. Kunnen mailen naar hello at the Bitcoin Show. Daarom. En, en onderbouw wordt... het ook goed, hè. <laughs> ja. Onderbouw je stem ook En dan goed. maak ik volgende week de prijzen bekend. Ja, vet. Nou, ik, uh, ja. ik kan niet wachten.
1: Spannend hoor, jongens. Ik vind het altijd leuk, zo Ik uh, zo'n Dutch Bitcoin eigenlijk Podcast eigenlijk. Uh, Award. Dat ja. we het zo goed hebben gedaan in de Dutch Bitcoin Podcast Award.
0: Ja, nou ja, ja goed, de concurrentie is natuurlijk zwaar. Dat ja. uh, dat, dat scheelt. Er zijn, uh, uh, er zijn andere podcasts uh, die bitcoin behandelen en in het Nederlands zijn.
2: Ja, uh, niet genomineerd. Maar... Niet genomineerd.
0: Ook omdat we dachten van ja, het is, dat zijn geen uh, de Bitcoin Shop productie
2: podcast. Ja, ze zijn en wel goed.
0: Ze zijn wel goed. Ja inhoudelijk goede hosts ook. Ze hadden mee kunnen komen. Maar het is gewoon niet een de Bitcoin Show productie.
2: Niet en dan nee. niet een de Bitcoin Show productie. Daarom en dan
0: dat maakt het toch lastig om dan zo'n nominatie zomaar eventjes. Dat doe je niet zomaar zo makkelijk. Nee. Weet je, je wil ook niet andere Bitcoin podcast uh, uh, soort van reclame voor maar ik Ja, kan wel. Maar ik bedoel, we, we zijn collega's van elkaar. We houden allemaal van elkaar natuurlijk. Maar toch uh, om dan zomaar nominaties uit te gaan delen, dat uh, dat gaat wel
1: erg ver. Dat vind ik ook.
0: Mooi. Toch. Op, nou spannend. Mailen kan naar hello.thebitcoinshow.nl. Uh, en wat we al zeiden, motiveer je stem. Dus zeg niet alleen van, nou, ik stem op bijvoorbeeld de Bitcoin Show. Ik zeg maar wat. Maar laat ook dat weten, kunnen. het zou kunnen, weet je. Ik bedoel, een van de genomineerden. We uh, willen
2: ze niet per se een kant op duwen, maar we zouden het wel leuk vinden. We zouden doen, het leuk vinden, vind ja, ja absoluut.
0: En uh, nee, maar laat ook precies weten waarom je die stem uitbrengt. Dat is heel Eigenlijk is dat nog wel belangrijker dan de stem zelf. Want we tellen natuurlijk alle stemmen met de hand. En dan... Uh, <lacht> Nou ja, goed, dat is. Uh, laten we doorgaan. We hebben post gekregen. Ik hou altijd zo van post. Ja. En, uh, twee stukken post. Twee poststukken. Twee, eentje van DHL. en eentje volgens mij gewoon van de Nederlandse. Uh, hoe heet dat? Gewoon zo'n zo 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 huistuin en keuken, zo'n naamloos wit busje bezorger. Um, Harold, maar ja, maar deze had je al opgemaakt? Ja, die heb ik opgemaakt. Ik niet maar jij had ik... nog niet gekeken. Ik heb niet goed gekeken. Ik heb wel een beetje gekeken.
2: Hij zat een beetje oh, Het komt van. Uh... Dat staat erop, zal ik het gaan openmaken. Ja, maak het open.
1: Ja. Kijk, oh, wat, wat krijgen is... wij veel cadeautjes Echt veel cadeautjes. Ja, in. stickers weet ik hier. van wat.
0: Oh, maar dit is wel vet. Kijk, een brief zit erbij.
2: Aan Aaron, Boris en Jan Willem. Oh, dat zijn ook die drie eh. Uh, Ze zijn ja. genomineerd tot ja. oh, ja, 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 voor de Bitcoin podcast vragen. Vragen. hoor. Misschien
0: is dit wel een stem eigenlijk. Oh, goed om de
2: bouw te houden. <laughs> Ja, Ik zal binnen. Jee, de Bitcoin show. Wij zijn drie broers en al langere tijd fan van jullie show en uiteraard Bitcoin. Een paar weken geleden zijn we gestart met het idee om bitcoin te gaan verkopen, maar dan als fysieke variant. Het is niks meer dan een verzamelmunt, maar hierdoor wel ontzettend makkelijk om er meerdere van in bezit te hebben. Als dank voor jullie shows willen wij jullie er een aantal cadeau doen. Veel succes verder. Groetjes Alessandro, Stefano en Zeno. Bitcoinmuntstuk.nl Oké, okay. okay, wat cool. Oké, okay, dus we hebben... Er Collectors nou, in items.
0: Staan er ook, begrijp ik nou goed dat, die, dat ze hier een QR-code op hebben staan... en dat er een, ook een echte bitcoin op staat? Dat weet ik niet, Laten nou, we eens even kijken, want dit ziet er wel mooi uit. Het zijn mooie, glimmende munten voor ja? mensen die luisteren. Uh, ik moet je zeggen, ik weet toevallig dat er op AliExpress... een grote hoeveelheid van exact deze munten te vinden zijn... voor slechts een paar satoshi te vinden. Ik
2: denk niet dat er bitcoins op zijn. Ik denk dat het gewoon uh, hebben dingetjes zijn. Ja. Dat is mijn uh, vermoeden.
0: Ze zijn mooi, maar is het... Uh, um, ik zal hem even laten zien. Er zit in een mooi uh, hoesje. Uh, ik heb ze al
1: eerder gezien. Je hebt ze uh, ook in shitcoin-varianten.
0: Weet ik er wel, ik heb een paar bureau Ja,
1: je hebt heel veel van dit soort munten. Maar dit zal hun design zijn. Ja. Er staat wel iets grappigs op de uh, achterkant. 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 <laughs> ja. Wat staat er op de achterkont? achterkant?
0: Er staat iets met hakken. Het is een en, beetje en, moeilijk te zien. In het het, het licht. is een beetje cyber. Is het. Er staat ja, een het is cyber een, een,
1: een, een mining uh, dingetje. Ja. met uh, wat lijkt op allerlei uh, processors en enzo. Ja. Een, een printplaatje. Is.
0: Met, ja, het is, uh, die, zijn, die zijn allemaal hetzelfde, denk ik. Hé, hey, ik, hartstikke leuk, maar uh, uh, um, ik wil dit. Kijk, ik vind het leuk om bijvoorbeeld uh, ik zou graag op kerstmis bijvoorbeeld aan mijn familie zoiets willen geven en daar, weet ik veel, een tientje aan bitcoin opzetten of zo. Weet je, weet daar, je. daar heb
2: ik er ook even van. Maar ik dat is een van. De... Maar niet een open duim, toch? Maar gewoon echt een... Een, een munt. Ja. Met zo'n uh, dingetje, plakdingetje, hoe heet dat? We, maar niet zo'n zo
0: echte gouden munt, toch? Waar, waar 5000 bitcoin op stond of zo. Die, uh, die, die had...
2: cassatius. Ja, maar nee, begin het is, had. nee, het is een ander type. Maar okay. er staan wel bitcoins op. Oh, vet. Ja. Ik vind het wel leuk. dat uh, Bitcoins of satoshis staan erop. <sie> Satoshi staan
0: er ook. Ja, ja. Maar we je er zelf iets op zetten. Want ik vind eigenlijk, jongens. Ik ga nu even opzoeken. bitcoinmünstuk.nl, jongens. Ik vind, het, uh, ik vind het een leuk concept uh, dat je munten verkoopt. Maar uh, laten we heel eerlijk wezen. Deze bitcoiners delen elkaar dit al uit uh, sinds 2009, volgens mij. <laughs> ik weet het niet al. Jaar en dag zie ik dit voorbij komen. Ik wil graag dit, maar dan dat ik er echt wat satasjes op kan zetten. En het iemand cadeau kan geven. En dat ik weet gewoon van... Eigenlijk zoals een open duim weer. Ik vind dat zo tof werken namelijk. Dus dat... Um, maar goed, dat is natuurlijk lastig. Maar ja, ook
2: weer niet zo lastig. Dat kan wel gewoon.
0: Hoe zou je hier... Ja, maar er zijn gewoon een, een QR-code erop
2: zetten. Bedoel ja. je? Dat zou je doen. Ja, ja okay, dat, okay, dat ja. kan. Met een
0: sticker of zo. Of misschien dat erin etsen.
2: Ja, weet je. Ik heb dus een zilveren munt ook. Hm. Dus naast die wel... Die ik net zei, heb ik ook een zilveren munt. En dat is ook... Daar is ook Bitcoin... Met een bitcoin logootje en zo. Ja. Um, ik weet niet meer hoe dat nou heet. Maar dat was ook zo En daar staat dus ook een QR-code op. Maar... Maar een sticker, of niet? Nee, nee gewoon echt in het, maar, gauw, in het zilver. Maar ik weet dus niet meer of dat nou heel goed werkte. Maar er staat er wel een op. Maar dat is super
0: cool. Want dat, uh, kijk, het lijkt me moeilijk. Je, je kunt dit natuurlijk goedkoop laten produceren. Maar dan heb je niet... Je wil nog steeds een unieke QR-code erop hebben. Dus wat je dan moet hebben,
2: is dat... Ja, dat is natuurlijk... Want bij die zilveren dingen, die QR-code... Dat gaat naar een website. Het is ja. niet alsof het een bitcoin-adres is. Dus dan oh. kan je op elke hetzelfde zetten. Ja, daarom, want uh, je verwijst ja, ja. gewoon naar hun website. Website, zeg maar. nou,
0: op die manier, ja. dus ja, ja, dat
2: okay. is niet hetzelfde. Dus inderdaad, als je een unieke QR-code dat zal wel dat zou je willen hebben natuurlijk. ja, dat je, je wil dat eigenlijk gewoon dat hier
0: twaalf uh, woorden op staan, geprint of iets dergelijks. Dat zou cool zijn, gewoon ja. of gewoon een private key, weet ik Zo veel. Iets zoals. in die trant. Ja, jongens, dat zou vet zijn. Nou goed, uh, dankjewel, dank jullie wel voor deze prachtige, glimmende, goudkleurige bitcoins. En het andere cadeau, uh, ja, pakket. De, ja,
2: deze, ik, weet eigenlijk, ik weet al wel wat dit is. Ik heb, kijk, ik heb het gewoon hier naartoe laten sturen... zodat ik niet mijn adres hoef te geven. Oh, slim. Ja, maar ik dacht, het is even goed, wel leuk om het bier open te maken.
0: Ja, in de uitzending. Het, het, het heeft een beetje gemaakt van een Het is
2: een beetje, beetje geforceerd cadeau het op deze manier. Maar, ja, die DL-verpakkingen zijn niet makkelijk. Het is, geen, uh, het is geen boek. Het is geen boek, oké. Okay. Dat kan ik alvast verklappen. Een t-shirt. Of maar. tenminste, als het is wat ik denk dat het is. Oh, en is dat schrikker. lijkt me wel. Het is ook geen Trezor. Ook geen Trezor. Het is wel professioneel verstuurd. Oh, daar komt het. Wat is het? Het, het is... grote zil. Yes, het is een crypto steel. Oh.
1: oh ja, vet. Yeah.
2: Heb jij er een, Jan, dat je het herkent? Ik
1: heb crypto steals, ja. Ik vind het wel vette dingen. Ik kreeg
2: er een cadeau, ja. omdat ik... Um... Bij die uh, virtual conference van de Magical Crypto Friends laatste. Ah, uh, uh, wat hij iets deed, kreeg ik dit als uh, cadeautje. Hé, hey, en uh, uh, vertel
1: uh, eens hoe het. La, laat eens even zien uh, aan de camera. Wat is dit is, is een, een hele grote. Uh, weet je, is dit groter dan wat jij hebt? Ja, die, ik heb een, een, gewoon van die kleintjes. Ik, uh, weet, ik, kleintjes? Niet. Ja, ik, weet, ik, ik kan me niet meer herinneren wat voor
2: doosjes die dingen. Misschien ja.
1: dat het kleiner is als je het uitpakt. Maar zal ik hem, kijk even. Zal ik hem, ja, hem even, ja, hem even. Ja, doen We een
2: he een en dan, een hele... dan vallen al die, die cijfertjes, lettertjes eruit. Maak er een hele unboxing-event van. Ja. ja, we maken gewoon een unboxing-event. Misschien
1: dat die doosjes gewoon zo groot zijn, hoor. Dat zou kunnen. Ik Kap me niet meer in. Hè. Ja, want
0: er zit natuurlijk. Je moet natuurlijk uh, al die lettertjes en cijfertjes. En heb je er een x aantal van nodig, omdat je natuurlijk al die woorden moet je dan uh, ergens daarin fietsen, voordat je het. Maar het werkt.
1: Uh, het, het werkt wel. Uh, het werkt wel goed. En het is zeker naar mijn idee beter dan uh, opschrijven op een uh, op een papiertje. Ze hebben ook op. Dus wel op YouTube, ja. Allerlei mensen die ook. Uh... Wow, oh, het is zo eentje. Het is die, uh, die... Een hele grote, joh. Oh,
0: ja, is het is, die ronde. Oh, is die ronde. Oh, deze is getest. Ah, deze is getest toen kan ik me herinneren ja, door uh, ja, ja, ja. Jameson okay. Lop. Hmm. En die heeft er echt, die heeft er volgens mij een, een markiergranaat
1: op afgeschoten, ja. of weet ik veel wat, en dat heeft hij overleefd. Ja, je hebt allemaal van die video's waar mensen, maar ik heb ik heb van die uh, ouderen ook wel uh, van die. Uh, ja, gewoon van die vierkantjes. Uh, maar ja. dit is een nieuwere variant.
0: En dan neem ik aan dat je dat. Je zit er, ik, zie, ik zie allemaal losse cijfertjes. Die moet je denk ik op een bepaalde volgorde in dat buisje doen of zoiets. Je hebt ook stickers erbij.
2: Het, is, uh, ik, het zijn allemaal hele goede vragen die je stelt, Boris. En ik weet het ook niet precies.
0: Het is wel een, uh, deze grap is honderd keer gemaakt, maar je, het is wel perfect gevormd om mee te nemen door de douane. <lacht>
2: Ja, is die grap al honderd keer? Maar het zal wel, ja. Nee, je kunt hem
0: bewaren dat in Nature's
2: Pocket. <laughs> als je begrijpt wat ik bedoel. In je prism wallet. Ja, daarom Nature's <laughs> Pocket. <laughs> ja, nou ja, inderdaad. Dus het idee is, om de, voor zover ik weet... Dus het idee is inderdaad dat je je uh, uh, private key... hiermee kunt vergrendelen in dat staal. En dan kan je het ergens opbergen. En dan uh, ook al... Uh, vliegt je huis in de fik dan overleeft hij dat niet het ja. of al uh, is een aardbeving dan en die dingen zijn, ge ergens, zijn
1: gemaakt dat is wel handig voor mensen om te weten ja ik weet niet of dat deze dat ook zo is maar die andere zijn gemaakt dat je zeg maar alleen de eerste vier uh, letters van het woord uh, hoeft te registreren dat werkt toch met al die zo ja nee want als je de eerste vier letters hebt dan heb je een uniek uh, woord wat daarbij hoort in dat uh, ja. proto protocol dus je hoeft alleen maar de eerste vier letters uh, te bewaren ik dacht is dat drie eerste vier. Ja? Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Nice. Goed, jongens. Nou, dat uh, ik, uh, ik wat, wat kost zo'n ding, uh, Aaron? Ik ben gewoon benieuwd. stel dat je het Mijn niet... niks. Ja, dat snap ik. Je hebt er niks voor betaald. Maar wat, ik weet, wat ik zijn weet, die wel uh, zo nee? uh,
1: 100 euro of ik zo? Ik denk he? ook dat Zij die zijn. duur zijn. Behoorlijk duur, die Hoe dingen? heet dit ding? Ja, Crypto
0: Steel, de Nature Pocket Edition. <laughs> wat is dit? Crypt ik ga even zeggen. Crypto even Steel opboken. Capsule.
2: Laat erop.
0: Nou, ik heb hier. Crypto Steel Capsule. Even kijken. Wat kost dat ding? Wat kost dat ding? Uh, oh, het is gewoon CryptoSteel.com. Het is ook gewoon een merk, dat wist ik niet. De capsule kost 144 euro, Aron.
1: Ja, dat zijn... Hé,
0: uh... hey, maar er staat wel twee keer een CryptoSteel capsule container, klopt dat? Maar er zit er maar eentje in. Daarom. Dus dat is, je hebt blijkbaar... Oh, dit is de capsule duo, sorry. Oké. Okay. Je hebt een single uh, ding gekregen. Oh, er staat ook hoe het werkt. Ja, je doet letterlijk die, uh, die lettertjes doe je om het staafje heen en dan schroef je hem dicht en dat zit.
1: Nou, nice. ik vind okay. het Wel handiger, denk ik, dan die in die oude had je dus een soort van treetje met sleufjes en dan moest je het inschrijven. Yeah. Ik denk dat dit wel iets handiger... Uh, ik weet het niet, wel wat iets stel
0: je voor, dat wat, ik, wat mij hier niet handig aan lijkt, iemand vindt dit, weet je, je bent onder de bus gekomen, helaas, en de uitvaart is geweest, en ze vinden dit. Ze zoeven hem open, het eerste wat ze doen is rats al die dingen over tafel, uh, zo van, hoe werkt dit? En dan is het gewoon, uh, dan is het klaar. Dan Kun je dus niet meer de en dat? En ik, ik kan me herinneren dat je hebt: je hebt er eentje waar je dus met met, met cijfertjes instanst en lettertjes in kunt stanzen. En je hebt ze mm. dat je de lettertjes lettertje in doet, wat jij bedoelt. Die heb ik ook als een videootje van gezien. Uh, dat dat kun je niet echt door elkaar gooien meer, weet je omdat dit niet ja. te lezen
1: is als je hem open zoekt. Okay, ja, dat kan, een, dat kan een risico zijn, alleen uh... Ja, dat is wel een goed punt uh, wat je hier uh, wat je maakt. Dat Alleen is... je moet het wel op meerdere... Je moet niet, op <tie> één... je moet niet maar op één plekje schiet bewaren uh, natuurlijk. Ja, maar daar dat, uh... is dit toch voor. Dit is het laatste
0: wat overblijft. weet je Ik bedoel, als er inderdaad overstroming, uh, meteorinslag, weet ik veel wat... dan dit gaat het overleven. En dan heeft het dat allemaal overleefd. En wat doet iemand? Die schroeft het open en die rats het al, die, 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 die dingetjes over tafel... En dan zit het door elkaar. Dan kun je het nooit meer achterhalen.
1: Nou, okay. Maar zelfs dan zou je misschien nog wel... Omdat je natuurlijk wel in ieder geval de letters uh, weet. Okay. Van de woorden zou je het misschien nog wel terug kunnen halen. Maar ik snap je punt. ja. Het ja, ik... zou wel interessante ja. puzzels zijn trouwens. Hoe ingewikkeld die zou zijn. Want het is eigenlijk... Je krijgt een soort van transpositie van die
2: letters. Ja.
1: Ik weet dan even niet hoe ingewikkeld het zou zijn. om. Te... Ik denk niet eens dat dat zou heel maar dat zou ik even rekenen. Nou ja, je, gaat je, het om de maar...
2: private key of om de seed? Het is een seed. seed phrase. Dat ja. is denk ik niet dat, zo ingewikkeld. Als dat uit volgorde gaat, de seed? Ja. Denk niet dat je het kan dat je niet terugvinden normaal gesproken hoor. Ik weet niet of dit misschien anders werkt of zo, maar normaal gesproken kan nee, nee, je dat zou, niet... Het Al weet je alle woorden van, van de seed, uh, dan kan je er nog steeds niks mee. Dat ook natuurlijk, want je weet niet in welke volgorde die woorden zitten. zijn. Als je niet de volgorde weet, kan je er helemaal niks mee.
1: Voor nou. zover ik weet. Ja, oké, okay, je hebt er misschien gelijk. Maar dan is het 2 uh, tot. Uh, nou goed, laat maar. Ik uh, moet ik even over. Dus je moet wel een briefje je... bij doen waarop zegt van luister, als je
0: dit vindt. Niet te open schroeven en al die dingen
1: over tafel. Ja, dat moet er doen zijn, want de rekensom is. Als ik even, even heel snel, maar dat kun je beter niet doen. Uh, in, kan ik kan beter niet doen in de show. Maar volgens mij is de rekensom 12 keer, 11 keer, 10 keer whatever. Hm. Ja. En dat zijn niet zoveel opties. Dat, dat er... zijn heel veel opties. We hebben ja. laatst hebben we ja, 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 een voorbeeld van iemand die de, de, de laatste
0: vier de woorden had gebrute-forced En die was daar... Uh, weet ja, je, maar werd... die heeft alle ja, maar woorden dat zijn wel alle
2: woorden. Het is wel anders dan wat Jan zegt. Maar, ja, ja. Volgens, maar volgens mij kan het nog steeds niet, Jan. Want dit is hoe... bijvoorbeeld die backups werken van... Trezor, want ik vertel yeah. laatste zin dat had ik dus een keer moeten doen. En dan moet je dus inderdaad die woorden invoeren yeah. op een manier dat het niet helemaal veilig is, maar dat, je alleen, dat het alleen nog om de volgorde gaat. Yeah. Dus dan daar okay. maak ik uit op dat zij er hopelijk wel over hebben nagedacht, dat het dan alsnog veilig is, ook al weet iemand wel de woorden, maar niet de volgorde. Ja. Mm, yeah.
1: Oké, okay, ik kom op ongeveer uh, 500 miljoen opties... als ik dat even snel op mijn rekenmachine doe. Wat in principe... Dat valt wel mee dan. Niet zo, ik ga het nog nou, één keer proberen. Uh,
0: mijn uh, gaming-pc doet dat in de middag.
2: Ja, minder nog, waarschijnlijk ik zeggen. Ja. Hm. Kier twee,
1: keer één... Nee, ja, nee dit, uh, de 500 miljoen opties. Oh, nou, dat en dat, klinkt dat is niet uh, zo heel veel. Maar volgens. dat zijn
2: twaalf woorden...
1: Dat zijn twaalf woorden. Maar het zijn er met als je er vier...
2: 24, ja. Dus dan wordt het weer een ander verhaal.
1: Uh, ja, dus dan uh, wordt het wel een stuk uh, ingewikkelder. Maar goed, oké, okay, het is een interessant vraagstuk. Ik, ik durf nee, maar niet,
2: niet een stuk ingewikkelder. Ik denk dat het dan dus totaal implausible wordt. Uh, maar dan moet je 24 keer, 23 keer, 22 keer, 21 Dan wordt het wel echt een heel groot dan wordt
1: het wel lastig. Uh, Uit mijn hoofd uh, Oké, okay. ik, ik durf niet uh, durf niet, uh, nou, Dat, was was wel aan dat, dat durf te ik te wel te zeggen
2: Want dan komen er sowieso 12 nullen bij, op zijn minst Bij 500 miljoen ja. uh, Dat worden wel hele grote en, ja, en nog maar een maar stuk ja, dan, meer
1: Maar dan heb je het nog steeds Maar dan ja, heb je het nog steeds niet over ontzettend hoge getallen Natuurlijk
2: Goed, laten we het nog gaan met een luisteraarsvraag. Er staat ook nog een website bij. Misschien wil je kijken wat dat is? Nee, nee, nee. Paule.com. Die zat hierbij. Ik weet niet wat het is. Paule.com? p a u l u Geen idee wat het is. We zullen er volgende week nog emblem over nadenken.
0: Ik zie een guy in een pak die een sigaret rookt en er netjes uitziet. Het is een soort duur. Uh, ding. Hmm. Het is waarschijnlijk de Pauli Edition die je hebt, zodat hij extra stuivel in Nature's pocket past. Is dat het? Ik denk het wel.
1: Hey, we zullen nog even over die rekensom nadenken... want dat is misschien wel interessant. Maar ik, uh, mijn intuïtie zegt dat dat uh, zeker niet secure genoeg is om niet uh, te brute bruteforcen.
0: Daarom. En maar je goed. moet ervan uitgaan... dit wordt pas over 50 jaar wordt dat ding gevonden natuurlijk. Zodat het ook echt de moeite waard is om tijd en geld te steken in het brute bruteforcen van al die lettertjes die daar ja. op tafel liggen. Goed, anyway, Zou luisteraarsvragen hebben we gekregen. Uh, een vraag aan Aaron en Jan Willem. Hoe groot achter jullie de invloed van de halvings op de gigantische koerstijging in 2013 en 2017? En eventjes voor de context, deze vraag komt ongetwijfeld voort uit onze discussie die we vorige week hebben gehad over het model van plan B. Ja. Um, hoe groot achter jullie de invloed van halvings op de koerstijging 2013
1: en
2: 2017? Ja, ik ben daar gewoon op Twitter ook op ingegaan trouwens hoor, want ja. daar vroeg je het. Oké, okay. het maar... op
1: Twitter, yeah. ja. <coughs> ja. Ja. ja, ja.
2: Um... Oké, okay, dus om die vraag even concreet te beantwoorden, ja, dan zou ik zeggen dus niet groot. Ik denk klein, if any. Misschien dat het in 2013 nog iets meer speelde... omdat het dan liquiditeit uh, misschien nog niet zo volwassen was en dat zou kunnen. Hmm. Weet ik even niet. Misschien dat het een factor is geweest, toen dat, dat zeker in 2013 kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar um, ja, ik, hoe, ik, heb in de, ik ben de afgelopen week ook een beetje in die. Uh, in de, in de Stock to Flow rabbit hole gegaan. Ja. Oh, en, ja. En ik ben er steeds minder van overtuigd... aan het raken dat het ergens op slaat. En niet alleen dat... het is ook interessant dat het... in strijd is... volgens mij, niet volgens mij... in strijd is met... vrij fundamentele principes... van Austrian Economics bijvoorbeeld. Oké. Okay. Wat ik ook... daar heb ik het ook over gehad met 17 Ook op Twitter, maar daarna zijn we ook nog even... Voor, verder gegaan in DM... En dat beaamt hij ook. Hij noemde dat dan een challenge voor Austrian economics. Mm -hmm. um, nou, ja, dat vind ik nog zacht uitgedrukt, zeg maar. Van, volgens mij is het gewoon incompatible. Mm -hmm. yeah. Of, of dus, ik bedoel, hij, zo, zoals hij er nu dan over aan nadenken is, is hij, hij probeert het te verenigen in de zin van, nou, misschien voor het eerst dat we nu iets tegenkomen wat wel een soort van objectief is. Of, nee, datzelfde heb maar je met... De challenge uh, dan? Ja, ja, inderdaad, sorry. Um, dat... Uh, dat mensen subjectieve wezens zijn... die handelen op een ja, min of meer onvoorspelbare wijze. Dat je geen modellen kan maken... van hoe mensen precies gaan reageren op bepaalde dingen. Uh, maar ik zou er zelf bijvoorbeeld ook nog aan willen toevoegen... bijvoorbeeld een van de redenen dat we zeggen... of dat Asians zeggen dat deflatie geen probleem is... het argument tegen... Bitcoin bijvoorbeeld is dus deflatie. Dus als jouw geld morgen meer waard wordt, dan gaat iedereen erop zitten. Mm -hmm. En wat een Rothbard daar bijvoorbeeld over zegt en mm -hmm. de andere assyens is, nee, als je echt zeker weet dat als iedereen een soort van echt zeker weet dat je geld morgen waard is, mm -hmm. dan wordt dat dus vandaag al ingeprijsd en is je geld vandaag al meer waard. Ja. Het enige verschil dat er uiteindelijk nog bestaat tussen waarom je geld misschien morgen meer waard is. Dat zit hem in time preference. Daar, daar komt het vandaan dat er, een verschil, dat, dat, dat er een verschil in waarde kan zijn over tijd. Maar er kan toch maar, meer maar, aan de
0: hand zijn dan één absoluut argument. Dus, wat, want wat plant B hier zelf over zegt... is namelijk dat uh, er zoveel technologische onzekerheid bij die halvings komt kijken. Weet je, gaan de miners afhaken?
2: Uh, weet je, en ja, dat, dat kan... Dat kan... Nee, of moet ik je laten uitpraten? Ja, nee, nee, dat was dat was mijn punt. Kijk, wat ik dat, okay, dat ben ik op zich met jou eens, of met plan B eens dan. Mm. Dus je kunt geen dingen inprijzen die onzeker zijn. Ja. Een van de onzekere factoren is, bestaat bitcoin überhaupt nog? En dat is bijvoorbeeld ook wat Helvin schreef. Hè? Van dus ja. elke dag dat bitcoin blijft bestaan, is weer informatie naar de markt dat het ook mm. zal blijven bestaan. Dat heeft talen benoemd als het uh, uh, de Lindy-effect. Lindy effect. Mm -hmm. De, dus dat soort onzekerheid kun je niet inprijzen. Dus inderdaad is het te verwachten dat er een trend omhoog is van de prijs zolang bitcoin blijft bestaan. Ja. En die onzekerheid kan zich ook in andere dingen vertalen. Dus dit is een soort van heel straightforward die ik net van als bitcoin blijft bestaan. Maar dan kun je dus ook nog grotere dingen zeggen van wordt bitcoin verboden of niet? Nee, oké. Okay. Nou dan is, kan dat voor een onwijs prijsboost zorgen. Ja. Kan bitcoin worden aangevallen door middel van forks en dat soort dingen? Nee, oké. Okay als we daar achter zijn gekomen... kan dat voor een wijze prijsboost ja. zorgen. Dat is meteen dus ook mijn antwoord op de vraag, de luisteraarsvraag. Want ik denk dat je daar heel goed aan kunt zien... van waarom er misschien zo'n prijsboost is ontstaan. In 2017 hadden we net de Fork Wars overleefd. In 2013 was er net uh, clarif clarification gekomen... vanuit de sect dat mm -hmm. Bitcoin niet verboden was. Ja. Dat vind ik heel goede redenen... waarom er toen een prijssearch zou zijn geweest. Ja. Nu ben ik vergeten op welke vraag ik eigenlijk antwoord had. Oh ja, dus... Uh, de, dus risico's kun je nou niet inprijzen. Dat, die, dat kan pas, zodra de risico's zijn overleefd... kun je dat pas gaan, uh, kan de prijs daar pas op gaan reageren. Mm -hmm. En het klopt wel dat er me, bij de halvings ook risico's zitten... in de trend van minor capitulatie en dat soort dingen wellicht. Ja. En dat kan. Maar dat vind ik dan dus nog steeds iets anders dan het stock-to-flow zelf. Dus de stock-to-flow is wel voorspelbaar. Andere dingen zijn niet voorspelbaar. En dat de prijs daarop reageert, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dus, toen, dus toen plan B dat artikel publiceerde... over waarom de Efficient Market... God, God, ja, ja, de Ja. Tuurlijk, ja. ja. Niet, um, niet opging of wel opging. Of, uh, dat al die artikel... Al die argumenten in dat artikel was ik het volgens mij wel mee eens. Alleen ik vond de vraag niet beantwoorden waarom stok to flow? Want dat is wel helemaal voorspelbaar. Dat is niet op zichzelf een risico. Ja. Wat zal de stok to flow op een bepaald moment in de toekomst zijn.
0: Er, er is, er, om je heel in de rij te vallen, er is een uh, op een gegeven moment artikel door uh, Nick. Carter? Bart, nee, nee, nee. Nick nee, nee, Carter. Die, die uh, er is een uh, Australische. Um, uh, econometrist die veel gereageerd heeft op het werk van plan B. Hij heet Foutstra op, op Twitter, maar hij heeft zijn naam veranderd. Maar okay. Anyway, die, um, uh, die, zei, die heeft eigenlijk een soort timeline gemaakt... van hoe deze hele discussie heeft plaatsvonden. En het grappige is, kijk, al die oh, ja. dingen die jij zegt... die heeft plan B ook... Uh, uh, bedacht, of in ieder geval daarop gereageerd, of in ieder geval is daarover gesproken. En een van de dingen die uiteindelijk voortkwam uit die discussie, was die theorie van Nick Carter inderdaad, onder andere, dat bitcoin uh, steeds een transitie doormaakt naar een volgende fase. En um, die halvings zijn natuurlijk, als je kijkt naar de, 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 hoe noem je dat, de, de monetaire eigenschappen van bitcoin, zijn die halvings zijn, zijn vrij traumatische gebeurtenissen. En um, wat daarmee samenhangt is inderdaad die onzekerheid van gaan we die nieuwe fase gaan we die in en blijft Bitcoin dan nog zo secure en haken die miners niet af en weet ik wel, allemaal dat soort fundamentele levensvragen over Bitcoin steken de kop op op het moment dat er weer zo'n halving aankomt mm -hmm. en zodra die halving succesvol is afgerond krijg je dus ook een fase van uh, opluchting en van uh, uh, positiviteit naar de toekomst en die zou bijvoorbeeld ook best wel eens kunnen zorgen voor een nieuwe uh, uh, voor een nieuwe bullrun. Of we dat in het verleden gedaan hebben. En misschien niet zozeer het, uh, de supply shock, maar meer een uh, demand shock. Uh, weet je, er komt veel meer vraag omdat er optimisme staat. En daar opgebouwd een combinatie van beide. Je hebt namelijk aan de ene kant het optimisme van de nieuwe fase. En aan de andere kant de supply shock die zorgt voor een kleiner aanbod. En als dat samenkomt, krijg je dus die rare prijssprongen. Uh,
2: ja, dat geloof ik dus niet. Ik geloof wel, de, de, de eerste kant van het verhaal, daar kan ik in meegaan. Mm -hmm. Maar daar dat zou ik dan wel aan toe willen voegen, voor de duidelijkheid. Dat zei ik denken ook, dat dat wel onvoorspelbaar is. Dus dat ja. kan je niet modelleren. Dat is van, als ja. mensen dat gaan accepteren... en als mensen Bitcoin gaan zien als ja. een uncorrelated asset... dan ja. kun je een hogere prijs verwachten. En dan, dan, dan. Maar dan nog denk ik dat... De, de andere kant van de equation zit hem niet in de stock-to-flow... maar zit hem in dat Bitcoin een gelimiteerde hoeveelheid heeft. Dus 21 ja. miljoen. Dus dat is voor mij het belangrijke getal. Ja. En, en hmm. niet de stock-to-flow-ratio op een bepaald moment... Uh, uh, in de geschiedenis of in de toekomst. Daar, daar ga ik niet in mee. Weet je wat ik heel interessant
0: vind? Als je kijkt naar de prijs. Er, van ik de...
2: wil ik daar heel, heel veel aan toevoegen. Dus yeah. voor de duidelijkheid. Ik wil duidelijk maken... Want het lijkt nu soms zo te zijn dat als je, als je bullish wil zijn... dan moet je een soort van de stock-to-flow-model accepteren. Als je, wil, als je wil geloven of wil aannemen dat bitcoin naar 100.000 kan... of naar een miljoen, dan moet het via het stock-to-flow-model. Ja. Maar dat wil ik weer leggen. Dat geloof Ik, ik denk namelijk, ook al verwerp ik het stock-to-flow-model... Mm -hmm. ik ben er niet van overtuigd. Ik geloof niet dat dat zo kan werken. Mm -hmm. Denk ik nog steeds wel. Daar hoef je helemaal geen rekenwonder voor te zijn... Dat als Bitcoin blijft groeien en als Bitcoin blijft aanstaan. Dan kan bitcoin naar 10.0 of miljoen gaan. Dat ja. zou kunnen, daar kan je. Dat kun je gewoon dat lijntje kun je best denken van nou, misschien dat hij wel door blijft lopen. Ik, ik ben het met je eens dat het zin heeft om uh, te focussen juist op die
0: fundamenten van bitcoin. En ik vind het sterke aan Stock to Flow, is dat plan B juist iemand is die dat model gebouwd heeft aan de hand van die fundamenten, die hij donders goed begrijpt. Waarbij je de meeste economen die kijken naar, uh, naar bitcoin grote moeite hebben om enig grip te krijgen op die fundamentals. Um, maar maar wat bijvoorbeeld interessant is is dat... Uh, uh, ik ben het helemaal met jou eens, Aaron. Dat bijvoorbeeld zo'n nieuwe fase uh, van optimisme niet samen hoeft te vallen met een halving. En dat zag je bijvoorbeeld heel erg in het begin van Bitcoin. Als je kijkt naar de eerste twee jaar. toen Bitcoin van letterlijk 0 naar bijvoorbeeld 1 dollar ging. Ja. Dat, daar hingen. Wat natuurlijk gigantisch is naar 30. Ja, uh, dat allemaal zijn, voor de eerste halving. Nog. Daarom. Dat ja. zijn prijssprongen die niet te vergelijken zijn met wat er in 2017 is gebeurd. Ik bedoel, of tenminste. Uh, nou, veel eigenlijk niet. Veel zeggen. groter ja, dan in 2007, dat is ja. wat ik probeer te zeggen. Um, maar dat het steeds ook fases zijn geweest... waarin je zag, van opeens was er bijvoorbeeld een mogelijkheid om te traden. Weet je. Opeens het feit, toen 1 dollar werd bereikt... werd het opeens serieus serieuze psychologische grens doorbroken... Van mensen zoiets hadden van, wow, bitcoin heeft daadwerkelijk monetaire
2: eigenschappen. Ja, dus, haalde de media voor het eerst? Dat, dat ook, inderdaad,
0: ja. Dus die, hoeven, die, die, die nieuwe fases hoeven niet samen te vallen per se met die halvings. Die halvings maken het wel makkelijk makkelijk om, uh, uh, ja, om, om, om eigenlijk het, 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 het groeiproces van bitcoin te kwantificeren. En ik denk dat hij dat gedaan heeft. En, ja, ik wil nog heel even terug op een, op een ander ding wat je net zei. wat jij zei van ja, die, uh, um, uh, dat stock-to-flow-model uh, valt niet te, uh, te verenigen met uh, Ocean Economics. Ja. En wat verdienen daarop zei. K kun je dat nog eventjes uitleggen waarom dat niet valt te verenigen met Ocean Economics?
2: Omdat mensen subjectieve wezens zijn die en prijzen worden gevormd door de aggregation van al die subjectieve ja. meningen. Dus de bitcoinprijs, we zijn met 7 miljard mensen of zo, met hoeveel ja. zijn we, zoiets toch? Cool. Die wordt gevormd door de human action, hè? dus mm. hoe heet dat boek volgens mij, van Mises. En, ja. en uh, Rothbard later, volgens mij had ze ook zoiets in de titel... Uh, Oh nee, Man and State was dat. Mm -hmm. Human Action was echt van meisjes. Er zijn 7 miljard mensen. En de prijs van bitcoin wordt bepaald door wat die 7 miljard mensen doen. Ja. Namelijk, die bepalen allemaal of ze bitcoin kopen, of verkopen, of niet kopen, ja. of vasthouden. Of, en al, de, de aggregate van wat al die subjectieve mensen doen, mm -hmm. dat bepaalt de prijs van bitcoin. Ja. En het is een vrij fundamenteel... Al die dingen. <laughs> het is een vrij fundamenteel... of ik zou zeggen een heel erg fundamenteel... Uh -huh. um, ding... van Austrian Economics... dat mensen subjectieve wezens zijn... Ja. die niet altijd... Dat, dat, dat niet heel erg voorspelbaar... die niet heel erg voorspelbaar... Um, uh, handelen. Om een analogie van 17 zelf te gebruiken... die ik wel leuk vond. Uh -huh. Het is alsof je... Het is het verschil tussen voorspellen... wat er gebeurt als je een bal schopt of als je een mens schopt. Als je een bal schopt, dan kun je dat volgens allerlei natuurkundige wetten... precies berekenen en voorspellen wat er dan gaat gebeuren. En dat kun je keer op keer herhalen. En dan elke keer zal hetzelfde gebeuren. Als je mens schopt, dan kan er hele verschillende dingen gebeuren. Ja. Afhankelijk van de persoon en afhankelijk. En dat is heel moeilijk te voorspellen. Zo.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Heel maar goed, veel uh...
2: moeilijker te voorspellen. Dus de, de, het, dat is echt een fundamenteel ding van Asian Economics. Dat, mm. dat de aggregate van die, wat die 7 miljard mensen gaan doen... Mm. is niet makkelijk te voorspellen en dat bepaalt de prijs. En zo'n model, dat suggereert opeens... Mm. Of opeens dat suggereert dat je precies kunt voorspellen wat de prijzen zijn. Dus hoe die 7 miljard mensen in aggregate gaan handelen. Ja, ik ben, ik ben uh, niet... Daar, da ja. daar kun je iets van vinden. Je kunt zeggen ja. dat dat wel kan of dat dat niet kan. Mm -hmm. Maar het is wel echt in strijd met Asian Economics. Ja. Dat geeft 17 ook toe. Ja. En geeft toe dat hij daarmee struggelt. En dat hij daar nog niet echt een goed antwoord voor heeft. Hoe dat nou kan. Ja. Nou, mijn antwoord zou zijn dat kan. Doordat het model waarschijnlijk ja. niet echt zo wiskundig... Of bepaalde of, of niet, dingen niet, niet meeneemt, of andere dingen zouden zwaarder kunnen weg. Dat kan natuurlijk allemaal achteraf. Ik vind A, we... Als ik moet kiezen tussen Austrian Economics en het model, dan kies ik voor Austrian Economics. Maar er, is een er, ander moet veel, er moet veel meer gebeuren met dat model, ja. voordat ik überhaupt zou gaan overwegen om te denken, oké, okay, misschien klopt Austrian Economics niet. Dan zou ik echt willen dat het nog tien maar jaar deze, stand houdt. Wa en wa het...
1: Waarom beginnen we gelijk weer over stock to flow? Want de hele vraag... Gaat over, over de halvings. Dus je kunt die vraag onafhankelijk van het model uh, beantwoorden.
2: Maar het ging wel stokte flow, natuurlijk. Die vraag kwam nee. naar aanleiding van onze discussie. Oh, het, over ging, oh, het was wel naar dat aanleiding. Dat uh, is zeker. ja. Hey,
0: maar even één ander ding over in Economics. Uh, ik, bedoel, ik ben een fan hoor daar niet van. Maar er is één ding wat mij, uh, waar ik altijd tot in een treuren, in, en nu ik ga er niet meer op in. Maar Twitter discussie in terechtkomt. Dat is die uh, regressietheorie. En het idee dat uh, uh, geld begint met een, uh, een, een, een uh, een, een, hoe noem je het, een grondstof of iets wat, uh, ja, wat, wat ook een uh, bepaalde uh, 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 hoe noem je het, ge gebruik met zich mee moet brengen of iets dergelijks, weet je, ja. je moet het ergens voor nodig hebben en, dat, uh, en bitcoin lijkt aan te tonen dat dat helemaal niet uh, hoeft en dat sterker nog, dat hoe minder uh, je het, het geld kunt gebruiken voor iets anders dan gewoon
2: geld des te harder het geld is nou ja, dus even voor de duidelijkheid de The regression theorem is of in Economics, dat is, dat is eigenlijk een andere manier van benaderen van economie. En dat gaat dus inderdaad heel erg uit van de subjectieve individu. Ja. Uh, die, die handelt en die naar eigen inzicht handelt. En um, de uh, geld lijkt eigenlijk een soort van in strijd te zijn met dat idee. Want waarom zou iemand ooit als eerst iets gaan accepteren dat zelf geen waarde heeft, ja. in ruil voor iets wat wel waarde ja. heeft? Normaal gesproken zou je ervan uitgaan als iedereen subjectief handelt en handel plaatsvindt, dan is dat omdat als wij iets ruilen, dan is het omdat ik liever wil wat jij hebt ja. en jij liever wil wat ik heb. Dus ja. met de handel zelf wordt eigenlijk waarde gecreëerd, gaan we allebei op vooruit. Hmm. Dat, dat is een, als je een concept dat ook weer anders is dan concepten die daarvoor kwamen. Waar, het meer, waar, waar de aanname meer was dat de waarde gelijkwaardig is. Dus dat we ruilen omdat ja, dat wat we ruilen hetzelfde waard moet zijn. Mm -hmm. Dan je die zegt dus nee, wat we ruilen is dus voor ons allebei iets anders waard. En daarom ruilen we. Sterker nog, het is iets meer waard dan... Voor de ander. ja. Daarom ja. ruilen we. Dus de ruil ja. zelf creëert ja. waarde. Dat is een ja. interessant concept waar ik het mee eens ben. Ook. Ja. Ik denk dat dat klopt. Um, en de the regression theorem, of de the, the, geld, lijkt daarmee in strijd te zijn. Want waarom ja. ruil je iets wat enige waarde heeft voor iets wat eigenlijk geen waarde heeft? Geld. En ja. de the regression theorem is dus inderdaad als, um, als, als antwoord daarop gekomen. Mm -hmm. um, wie is er nou mee gekomen? Mises, Mises. of ja. 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 Oké, okay, dus dat is als antwoord daarop gekomen, inderdaad. Dus, die, dus dat is dan het idee van nou dat. Het begint met gewoon handel en uiteindelijk blijken sommige goederen meer saleable te zijn. Ja. Dus dat je op een gegeven moment dingen gaat handelen die je eigenlijk zelf niet wil. Mm -hmm. waarvan, waarvan je wel weet, oké, okay, maar dat kan ik weer heel erg makkelijk verhandelen met iemand ja, anders. Dat ja. is
1: de the commodity theory of money. De ja. infinite regression theorem is een argument ja. waarom dat waar moet zijn.
2: Toch? Of ja, heb zo, je ja, oh, zo, zo, zo bedoelde zo je het ook? al ja, zo zou je een... kunnen zeggen, inderdaad. Okay. Yeah. Dus de, nou ja, de regression theorem komt er dan op neer dat op een gegeven moment de most saleable good... dat Wordt dan als geld gezien, en daardoor krijgt het een soort van money premium. Ja, yeah. uh, en, en o, omdat de reden, dus dat je iets accepteert als geld, is omdat je weet wat dat wat yeah. het gisteren waard was. Ja, yeah. en da, a, da, dan krijg je dus een Turtles all the way down mm -hmm. het argument van ja. Maar wat weer hoe waar yeah. accepteerden ze dan gisteren? Nou, dat is dus uiteindelijk omdat het is begonnen als commodity money. Ja, dat is een regression Tuurlijk, en Bitcoin, Bitcoin lijkt daarmee te breken inderdaad. Yeah. Nou dat dat klopt. Maar het breekt niet per se met het concept als in economics. Het is een. Nee, 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 met, dat, met dat idee van subjectiviteit. behalve dat dat. Geeft dat er een, gewoon een ander antwoord op. Van nou, zo kan het blijkbaar ook.
0: Ja, maar het, het, het interessante. omdat uh, bijvoorbeeld. oldschool libertariërs. wat vaak goldbugs zijn. of uh, liefhebbers van de Oostenrijkse economische school. wat ook altijd goldbugs zijn. die hebben grote moeite om Bitcoin te begrijpen. omdat vanwege die regression theorem. En dat, dat. ik snap waarom dat is. Weet je, ik begrijp het probleem. wat er optreedt. En ik heb het idee dat het antwoord op dat probleem... zit hem veel meer in dat netwerkeffect... wat je ziet optreden op social media... wat je ziet optreden in, het, in, het, in de adoptiecurve van mobiele telefoons. Weet ik wat, dat soort shit. En um, uh, dat... dat, dat Mises is vergeten dat mee te nemen omdat hij uit een tijdperk stamt waarin dat niet zo zichtbaar was. Toen hij begon te schrijven over geld, was goud nee, nee, al duizenden jaren. Nee, nee,
2: nee, ik denk dat hij dat wel. Dat is salability ook. Dat is dus inderdaad hoe meer mensen bereid zijn iets te accepteren en hoe meer mensen ook weer weten van, oh, dat zijn andere mensen bereid te accepteren. Ja. Dat is ook een soort netwerk. Ja, dus misschien, ik weet, misschien wel, ja. wel vergelijkbaar. Nou goed, en hoe hebben we, Maar er zijn ook wel assen, dus, en dat heb ik eerder in de uitzending ook wel van die dus al in zekere mate braken met de regression term. Zoals Hayek, die op een gegeven moment wel zei van... nee, je kunt wel yeah. een unbacked money hebben. En de context waarin hij dat plaatste... was wel dat er een soort van overgangsfase is. Dus hij verwierp niet het concept regression term zelf. Mm -hmm. Maar hij zei wel van... ja, maar als we nu een geld introduceren... dan hoeft het niet per se weer helemaal via de regression term te gaan. Mm -hmm. yeah. Dan kun je dus introduceren op een manier dat het eerst inwisselbaar is... voor het geld dat we inmiddels hebben. Dus eigenlijk dat het de regression term voortzet. Dat
0: is waarom beginners... En zo zou je ook
2: bitcoin een beetje kunnen
0: zien wel. En daarom, noemen, daarom is deze munt, letterlijke munt... En goudkleurig. Omdat dat de manier is waarop mensen bitcoin als eerste kunnen begrijpen. Van oh, het is digitaal goud. En het is geld. Kijk eens, het ziet eruit als geld. En dat iedere keer als je iets geschreven ziet worden over bitcoin... dan ziet het er zo uit. weet je. Het is die, die goudkleurige munt. Dus mensen hebben dat blijkbaar nodig... om op die manier bij die conclusie te komen.
2: Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld ook dat uh, zoals Zabo... Ja. Uh, die, die schreef over uh, prehistorisch geld en dat soort dingen... Dat vind ik al wel weer een beetje afwijken van de regression theorem. Ja. En ik vind eigenlijk ook dat bitcoin meer in lijn daarmee ligt het eigenlijk ja. toch. Ja. Dat, dat, want dan, dan kijk je dus inderdaad naar nou, oké, okay, maar wat is gewoon goed als geld? Wat ja. werkt, wat zijn eigenschappen die geld ja En ja, dus ik, ik ben ook wel meer in de neiging om regression theorem te verwerpen in favor of. Ja. Dat mensen net als taal, nou, taal ik denk dat taal, je je is ook...
1: kunt aantonen dat het niet helemaal klopt,
2: nee, precies. Dat, nou, uh, Bitcoin dat is is dat
0: uh... letterlijk nu aan
1: doen, dus dat is het. Ja,
2: oorlog. maar je weet ja, dat, dat je al weer voorbeelden kunt aantonen.
1: Weet niet, uh, niet klopt. David ja. nou, ik, Graeber heeft daar een boek over. Ik wil ook nog wel even reageren op de vraag, ja. Want ik ben wel veel eens met wat jullie zeiden, maar niet, maar niet alles. Dus de vraag kan onafhankelijk gezien worden van het hele Stock to flow model en. De halvings uh, één, je noemde er al één. Er zijn risico's. Van tevoren worden scenario's geschetst waar kansen aan worden gegeven. En op een gegeven moment zie je dat een bepaald scenario uitkomt. Dus dat is, dat is één. Dat wordt misschien wel gewogen in de prijs mm -hmm. meegenomen. Maar er komt dan een bepaald. Dat is één. Maar één ding wat je niet noemde, wat ik ook wel toch wel enigszins overtuigend was... is uh, bepaalde dynamiek op de, op de miningmarkt. Uh, dat hebben we toen ook uh, uitvoerig besproken. Dat mm -hmm. stuk van uh, Matt de Sousa... die uh, heel onvoortuinlijk uh, recentelijk is overleden. Um, wist je dat niet? Nee? Ja, die is, die is een, een tijdje geleden overleden. Maar goed, die uh, heeft ja, er toen oh. een interessant uh, stuk over geschreven... over die dynamiek op die, uh, die miningmarkt. Uh, ja. uh, wat vanuit uh, dat perspectief vanuit hun eigen perspectief misschien wel rationeel is... maar niet, niet helemaal rationeel in de zin van... Uh, ja, als je het, het vanuit een marktperspectief uh, zou kijken... dan komt er ook nog eens bij dat ik niet denk... dat markten volledig efficiënt en rationeel zijn. Um, dus dat soort... Dat, 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 dat hoeft ook niet, hè? Nee, oké, okay, maar dat is dan ook een reden die, uh, die, die denk ik, meelspeelt waarom die halvings toch wel uh, belangrijk zijn. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat ze waarschijnlijk minder belangrijk zijn in het verleden. Omdat in het verleden, denk ik zeker in 2013... had je misschien nog wel een soort van effect... dat veel mensen er inderdaad het niet echt wisten. Mm. En dat de media-aandacht en zo daarvoor misschien wel een rol heeft gespeeld. Ik denk dat wat Aron zei, dat in 2017 dat inderdaad uh, het hele... Hoe heet het? Uh, sorry, Sekwit uh, vooral een hele belangrijke rol uh, heeft ja. gespeeld. Mijn eigen voorspelling was, en jullie zijn het alweer vergeten, maar ik niet. Um, dat uh, ik zelf dacht dat, uh, dat er toch nog wel behoorlijk. Ook al is het niet per se dat mensen het niet weten, maar die kansscenario's. Die gewogen worden, het feit dat er een bepaalde dynamiek is in de miningmarkt, bepaalde andere effecten waarom die markt niet helemaal rationeel is, dat die toch wel redelijk wat invloed zouden hebben op, uh, op de bitcoin prijs na een aantal maanden. Dat is naar mijn idee niet helemaal gebeurd. Mm -hmm. uh, dus wellicht toont dat aan dat uh, ja dat dat de bitcoinmarkt toch wel redelijk efficiënt daarmee ja, maar omgaat. De, maar de, de halving was de, net geweest. Ja, oké, okay, was... maar ja. mijn voorspelling was, als dat soort inefficiënties... Uh, een rol zouden spelen, zou ik gokken dat dat na een paar maanden zich wel uh, in had uh, geprijsd. En dat heeft het dus niet gedaan. Nou, daar kunnen ook weer andere redenen voor zijn. Hè? Bitmax waar we het zo gaan over hebben, uh, andere slecht nieuws, ik weet het niet, het kan. Maar het is een indicatie dat wat Aaron zegt. Want Aaron was, denk ik. Over het algemeen de afgelopen maanden optimistischer over de efficiëntie van de Bitcoin-markt dan ik. Dat inderdaad de Bitcoin-markt wat efficiënter uh, is dan, uh, dan ik had uh, vermoed. Dus dat is één. En de tweede is: ja, dit staat, deze vraag staat voor mij los van het stock-to-flow-model. Uh, stock uh, uh, want je kunt volgens mij erkennen dat halvings een impact kunnen hebben door al deze factoren die ik net heb genoemd, wat eigenlijk niet. Per se met stock to flow uh, te maken heeft, maar eigenlijk hele andere dingen uh, omtrent uh, die halving. Uh, die oh wel, dat mining is misschien wel gerelateerd. Maar ja, weet je, voor mij is gewoon het de, de stock-to-flow model is gewoon een te simpel uh, theoretisch model, eigenlijk. Maar dat, dat het soort hele...
0: modellen zijn. Dat
1: zijn nee, maar Dat is echt onzin. Een model is een versimpeling van de werkelijkheid, maar je kunt wel een discussie over opzetten of het. Te veel een versimpeling van de werkelijkheid is, of niet. Een model is altijd. Dat is de definitie van een model. Dat mm -hmm. Maar sommige versimpelingen van de werkelijkheid zijn beter dan andere. En dat kun je ook op theoretisch uh, vlak uh, bespreken. Mm -hmm. En ja, ik weet je, ik vind dit gewoon. Zwaartekracht is ook een approximatie van dingen die op kwantummechanisch niveau gebeuren, maar het is een goede approximatie wat er. Maar, maar, laat, maar dit is geen goede Dit is geen goede Weet je, met, met alle liefde vind,
0: heb ik zoiets van we gaan nog. Serieus, nee, we gaan ja, niet meer over We dan, gaan dan, een dan, jaar lang over van elke mee, week. Ja, van, ja, leuk, maar, dat dan. maakt me niet uit. Maar maar, maar waar het ja, gaat het? Je kunt het pas, je kunt het pas achteraf kun je beoordelen. Nee, of het wel dat of is niet waar. Dat zijn nee, dat is niet met Dat is niet waar. Je kunt tellen. Laten we dat dan. Wat we zijn nu 48 minuten bij, we gaan weer een hele Stock-to-flow aflevering. Doen. Nee, dat gaan we niet ik, doen. Ik, ik heb zoiets van: laten we de eerstvolgende gelegenheid dat er, dat er een sprong in de prijs of een dip in whatever, een, een uitspraak van plan B, misschien is hier nog wat te gas, whatever, weet je. Ik bedoel, laten we dat aan, uh, aangrijpen om weer uh, uh, die discussie over dat model te gaan voeren. Um, uh, nou, ik, ik ben gewoon bang dat we in herhaling
1: gaan vallen. Nee, gaan we wel. ook niet doen. Maar ja. de halvings, uh, ja, lijken dus, lijkt het zo zeggen, in ieder geval. Minder effecten hebben dan ik zou hebben gedacht een aantal maanden geleden. Maar misschien komt het nog. Oké, okay, duidelijk. Goed. Uh, laten we doorgaan met onze eerste topic. Uh, <lacht> jawel, ja, we,
0: ik vind het ook wel leuk dat, uh, uh, dat, dat, dat de, het format van de Bitcoin-show een beetje aan het veranderen is. Dat we eerst gewoon lekker gewoon drie kwartier gaan horen. <lacht> en daarna gaan we gewoon het nieuws doornemen. Ja, dus dat, voor uh, de
1: mensen thuis die dat niet realiseren. Het, het is een, we hebben eigenlijk nieuws-topics. Maar de laatste ja. paar weken zitten wij gewoon drie kwartier te praten voordat uh, voor die nieuws-topics. Hebben.
0: Ja, maar ik, goed. We zijn goed.
1: wat dat betreft wel. Genomineerd voor
0: uh, dat laat zien dat, zin dat, zin dat, zin mensen dat mensen waarderen. Ja, het. ja, dat wel zien. Uh, is niet voor niks, zoiets. Dat is ook ja. een soort
2: gelijk ja. krijgen professionele vakjury heeft toch al gezegd dat dat uh, ja, daarom wel, absoluut. Ja, Ja,
0: zeker Dus dan, nou
2: ik hoop dat we hem winnen, jongens.
0: Het vakblad voor Economen heeft een, uh, een artikel gepubliceerd. Um, en dat uh, artikel dacht ik voor me te hebben. En dat is niet zo. Uh, Nederland vloert tijdens de vorige crisis de koppositie van de inkomensmobiliteit. Nou, dan denk je van dat is, als je dat hoort, heb je zoiets van. Dat is een artikel wat ik wil lezen, jongens. Dat... Wat
2: bedoelen ze met de vorige crisis? Uh,
0: 2008, uh, de grote okay. crisis 2008. En het grappige is, die website heeft een... Uh, uh, hoe heet het? Een, uh, een, uh, hoe heet zo'n ding? Een, uh, een paywall. En soms wel en soms niet. Maar, uh, maar goed, oké. Okay. Um, ik ga, wat kut. Ik, ik had het erbij. <laughs> nu kom ik niet voorbij de paywall van die stomme, stomme site. Even kijken. Ach. Ja, jij zei het al tegen me in de chat, hij heeft een paywall. En ik, had er, ik klikte er gewoon langs, ik weet het ja. niet. Maar goed, anyways, um, dat artikel... Oh, wacht, weet je wat ik kan doen? Ik dacht namelijk dat ik het... Even kijken. Ik ga het gewoon even proberen of ik dat heb. Nee, dat heb ik niet, helaas. Um, even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, uh, de inkomensmobiliteit. Waar het om gaat is dat uh, Nederland een van de landen was... waar uh, de, de generatie uh, van kinderen het beter doet dan de generatie van hun ouders. En daarin presteerde Nederland over het algemeen beter... dan de omringende, uh, omringende landen van Nederland. Um, en dat is, uh, uh, die, die koppositie is verloren... Ze zijn het kwijtgeraakt. Dus kinderen hebben nu een kleinere kans in Nederland...
1: om beter uh, te presteren dan hun ouders. Ja, maar de, 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 in, ja, de, de compositie is... de vergelijking is iets veranderd... of ook in absolute cijfers? Want dat is het punt. Beide,
0: beide, beide. is het geval. Okay. Ja. En okay. uh, waar, waar het om gaat is dat... kijk, de kop is natuurlijk van... oké, okay, we zijn de, kop, de koppositie kwijt. Dat is een sexy kop voor het uh, economen vakblad. Dus dan uh, dat begrijp ik dat je dat dan wil gebruiken. Maar wat natuurlijk eigenlijk aan de hand is... is van hoe kan het zijn dat kinderen vandaag de dag minder... Uh, kijk, als je kijkt naar de generatie van onze ouders... En ze...
2: Maar wacht even, Boris. Het gaat toch om mobiliteit? Ja. Dus dat wil zeggen, volgens mij, dat mm. je het, hoeveel mogelijkheden heb je om, ook als je niet uit een rijk gezin komt, toch rijk te worden, Klopt. bijvoorbeeld. Ja, da, voor da, dubbeltje wordt geboren dat je een kwartje... Da, dus zit, dat ja. is in mobiliteit, toch? Ja. Dat, dat, dat verschillende Correct. delen van de bevolking dat, dat daar ja. verandering in zit wie rijk zijn ja. en Oké, okay, klopt. Dat, en dat is heel erg afgenomen, dus in Nederland. Dat, dat de
0: mogelijkheid om, als je uh, binnen een bepaalde inkomensgroep geboren bent, om daar uit te breken... Ja. en uh, meer die, die mogelijkheid is, daar was, dat was in Nederland was dat heel goed mogelijk. Ja. En dat is nu veel minder goed mogelijk. Ja, okay. En dat zie je bijvoorbeeld, uh, wat interessant, Nederland is natuurlijk een land waar we hebben. Een gigantische schuld en dat heeft te maken met onze onroerend goedmarkt. En uh, als je bijvoorbeeld een millennial hoort zeggen: Van ja, ik weet niet of ik een huis kan kopen, dan is dat, ja. dat is dat, weet je, dat komt daardoor. En uh, aan de andere kant van die medaille zit natuurlijk ook dat veel mensen die op papier rijk zijn, rijk zijn omdat het huis wat ze ooit hebben gekocht mm -hmm. gewoon heel veel meer waard is geworden. Zit het uh, echt in vastgoed vooral? Het, het, Nederland is, dat... is absoluut een, een, een land waar, waar vastgoed daar een hele grote rol in speelt. Ja. En dat is het grote verschil met bijvoorbeeld, weet ik veel, omliggende landen zoals Zweden en Duitsland, wat echt niet arme landen zijn of landen waar je minder kansen hebt of zo. Mm -hmm. Het heeft allemaal te maken met de manier waarop... Op meer kansen blijkbaar. Uh, Nog over dit rapport dan? Ja, nu wel. En dat heeft dus te maken... omdat ons voornaamste vehikel waarmee die mobiliteit uh, tot stand kwam... namelijk die onroerend goedmarkt... minder goed toegankelijk is voor ja. mensen die geen geld hebben... of jong zijn, of beide. Ja. En dat, um, uh, nou goed, dat is dus een, uh, een interessant, uh, voor mij een interessant uh, uh, voorbeeld... van het Cantillon-effect... En Jan reageerde al eventjes uh, op de app uh, tegen me. En ik was er niet op ingegaan. Ik dacht van, dat is nou leuk om te bewaren voor de, uh, de Bitcoin-show. Um, maar ik heb gewoon zoiets van, ja, dat die onroerend goedmarkt... Dat is het kantooneffect. Weet je, dat is die bubbel wordt met die money printer en, die, en al die bankreservers. Die bubbel wordt opgeblazen. En wat zie je dus? Iedereen die in die bubbel zit, die profiteert daarvan. Namelijk een hele generatie mm -hmm. die ooit een huis heeft gekocht. En iedereen die dat niet heeft gedaan, profiteert dus niet. Mm -hmm. En die scheiding is aan het toenemen. En dat, dat die, die, die sociale discussie over gelijkheid. Uh, ik heb zoiets van ja, hoe kan je? niet het Cantillon-effect benoemen en dat heb ik hetzelfde met dit artikel in het uh, Economendagblad. Um, die, waar, waarom noemen die niet het Cantillon-effect? Is dat geen mainstream economische kennis? Is nee,
2: dat niet? is het zeker niet. Nee? Begint er al meer te worden, maar dat is uh, heel erg. Dat is geen mainstream uh, okay. kennis. Nee, daar, daar hoor je sowieso weinig mm, over, toch?
1: Ja, wel. Maar misschien wordt het niet het Cantillon-effect uh, nou, genoemd.
2: Bijvoorbeeld. Um... Piketty heeft hij één keer in zijn boek het Kantonion-effect ge nee, genoemd. Ik, 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 ik heb ik het niet, het niet ik gelezen. Niet. Ik ja. betwijfel het zeer.
1: Maar ja. er, is, er is zeker wel ook vanuit centrale banken uh, en ook vanuit uh, universiteiten, bijvoorbeeld, de afgelopen tien jaar onderzoek gedaan naar kwantitatieve verruiming en de effecten daarvan. En ook wel erkend dat dat vooral effecten heeft op asset bubbles en dat dat natuurlijk ongelijkheid met zich ja. meebrengt. Dat wordt dan niet het Cantillon-effect genoemd, maar dat nee. is iets in principe wat ze aan het beschrijven. Oké,
2: okay, nee, dat dan ja. inderdaad het wordt wel iets meer herkend dat er zoiets aan de hand is. Ja, als... Paul, heeft het zelf gezegd. Precies, een, maar, een, maar, een... Dat, maar dat dat ja. het Cantillon-effect noemen ze meestal niet, toch? Nee. Dat is echt wel iets van Assuns die daar ook vaak over beginnen, denk de ik. De
1: naam noemen ze... Ik weet niet... Ja, nou, dat weet ik niet. Dat is specifiek. Maar de naam wordt misschien niet zo genoemd, maar het, het is... Het wordt wel uh, erkend en omschreven.
2: Dus, dus en... Uh, Moeten we even uitleggen wat het is in een minuut? Het Cantillon, ja, doe jij dat? Ja. Ja, dus het Cantillon effect wil zeggen dat... Uh, als er nieuw geld wordt gecreëerd... dan zorgt dat voor inflatie. Mm -hmm. Maar uh, waar het geld als eerst neerstrijkt... waar het als eerst wordt gemaakt... en wie daar het dichtst bij zit... die kan nog op de markt meedoen... zonder voordat de inflatie is zeg maar De inflatie treedt in naarmate het geld ja. zijn weg vindt door de economie. Ja. Dus wie als eerst het nieuwe geld krijgt en wie daar het dichtstbij zit... Hmm. die kan nog het meest ja. gebruik maken van alles, dingen kopen... Zeg zeg begeven ja. op de markt. Nou, ik herhaal mezelf ja. voordat het uh, is doorgedrongen. Ja. En daardoor krijg je door de geldcreatie een vorm van ongelijkheid. Ja. En dat zien we dus nu, lijkt het heel erg, op inderdaad... Ja. In asset Daar ja. komt het geld als eerst terecht. Dus wie als eerder dan kan je als eer. Ja, we zien het nu krijgen. in
1: een hele specifieke wijze. Dus mensen voorspellen al uh, jaren dat er ook inflatie uh, zou moeten komen in, uh, in goederen. Dus in gewoon in algemene producten en, en goederen en diensten. Uh, dat is er vaak niet, sterker nog. We hebben nu deflatie in een aantal Europese landen. Oh, Volgens de CP, ben ik het niet helemaal mee eens. <laughs> nee, uh, nee, we laat me even uitpraten waaronder, ik laat uitpraten. waaronder Italië. Maar waar je dus wel heel veel invloed lijkt te zien... van kwantitatieve ruiming, is inderdaad... in huizenprijzen en in, op financiële markten. En ja, de partijen die daarin zitten... hebben daar dus voordeel uh, van. Goed, dat kan één van de factoren zijn. Ik weet niet of, uh, of je gelijk alle... Uh, minder mobiliteit in, uh, in tussen bevolkingsgroepen daaraan uh, moeten verklaren. Sowieso is er wel behoorlijk veel kritiek op hoeveel, hoe dit soort cijfers uh, worden gemeten. Waaronder ja. van Thomas Sauer bijvoorbeeld, waar jij ja. dus ook van fan bent. Ja. Die heeft daar echt eens een hele aflevering over hoe die cijfers uh, eigenlijk niet kloppen. Want uh, hij heeft ook een, een heel stuk over uh, Piketty bijvoorbeeld. En, en ja, wat, uh, hoe die metingen eigenlijk niet helemaal uh, kloppen. Maar goed, mm -hmm. it, it, yeah, ik, ik denk zeker dat je gelijk hebt in ieder geval een gedeelte van kwantitatieve verruiming vooral heeft geleid tot meer ongelijkheid. Ja. Tussen, tussen groepen mensen. Ja. Nou, goed, maar even,
2: ik wil één ding zeggen over oh. inflatie nog. Ja. Ik weet dat we zo'n oh, vraagje over de hebben gehad. We gaan naar het cp de CPI discussie. Nee. Nee, nee, want uh, oh. de, die wil ik dan even overstaan. Want daar zijn we het volgens mij nu dan eh, enigszins over eens. Dat mm -hmm. al die bubbels worden niet meegewogen. Nee, daarom is CPI een beetje onzin. Uh, yeah. Maar het andere, dat is dus met Jeff Booth. Want ik heb laatst naar die podcast zitten luisteren waar hij yeah. was met McCormack en Plan B. En, ja, uh, uh. en zijn punt was dus inderdaad dat eigenlijk zouden alle producten goedkoper moeten worden. Ja. Omdat we hebben steeds meer technologie om alles te produceren, we worden steeds efficiënter in alles. Mm -hmm. okay. dus eigenlijk ja, dat een zou goed alles argument. goedkoper moeten worden. Back me en het eens. feit dat dat niet gebeurt is eigenlijk ook een soort van inflatie. Dat heb... Ja, ja. oké. Okay. Ook al kun je het misschien niet precies nee, zo je... noemen, maar. Ja, Jongens, ik zou nee, okay. zeggen,
0: ik zou zeggen, ik was serieus bij de okay. Albert Heijn van de week. Een pak wasa volkoren crackers kost. Keihard 1,49 en ik, wat ik koop, regelmatig, ik koop regelmatig Waza voor Dat was altijd 89 cent. Op een gegeven moment werd dat een euro, 9. en nu keihard 1,49 euro. Ik wil niet van. Zeggen, ik hoop maar... dat het een
1: tientje gaat kosten. Hij het ge... nou, als we zo doorgaan, in... zal het <laughs> nog tijdens dit jaar, nee, maar nog... goed. Maar goed, nee, ik snap het. Aaron, ik snap wat je bedoelt en daar ben ik het wel mee eens. Alleen ik zou dat dan niet inflatie noemen, maar Ja, dan moeten ze
2: dan misschien een andere term voor hebben of ander, maar...
1: maar je zou zeggen inderdaad. Anders was er deflatie opgetreden die nu niet is opgetreden. Precies, ja. Dat, dat, en dat waar zie je wel dat
0: wel? Gezien. Dat zegt Jeff Boeve ook in technologie. Dus in Ja, omdat laptops, dat is zo zijn hard telefoons, daarom inderdaad. Uh.
2: Maar goed, oké, okay, anyways, laten we door. Nee, oh, nee. ik wil nog want uh, oh. uh, deze vorm oh, ja. deze vorm van hoe ongeveer... Dus mobiliteit, dus ja. dat, dat of dat toeneemt of afneemt. Dat vind ik dus heel kwalijk. Want ja. vaak als er over ongelijkheid wordt gesproken... dan wordt er gesproken over een soort van absolute ongelijkheid. Van ja. deze mensen zijn heel rijk en deze mensen zijn heel arm. En genie-coëfficiënt heb ja. je erbij. Mm -hmm. En ja. dat is vaak het topic van discussie als het over ongelijkheid gaat. Mm -hmm. Terwijl ik vind mobiliteit eigenlijk veel belangrijker. Dat vind ik een vorm van ongelijkheid ja. Ja. die kwalijk is. En dat is iets wat... Uh, goed zou zijn als dat zou afnemen. Ja. Dat wil, bet wil betekenen... dat mensen gelijke kansen hebben. Ja. En of sommige mensen dan misschien... Uh, kansen, geweldige uitvindingen ja, doen en daar heel rijk van worden. Ja, daar heb ik geen probleem mee. Nee. Maar die kansen moeten wel zijn, die mobiliteit. Ja. Ja. En dat is ook een vorm van gelijkheid. Dat hoor, daar hoor je links nooit over, bijvoorbeeld.
0: Nou, en dan nog, uh, dit artikel gaat uit van een onderzoek wat eigenlijk uh, gedaan is uh, aan de hand over, van Over. crisis.
2: Uh, hoor je daar nooit over. Ik wil niet alleen over links. Uh, nee, maar je, maar je hebt gelijk. Maar, maar,
0: maar goed, dus dit, dit gaat over de crisis van 2008. Inmiddels zijn we twaalf uh, jaar verder. De volgende crisis dient zich aan. Uh, we, we hebben een zeeën aan geld geprint worden gecreëerd, zien worden door de Europese Centrale Bank. Uh, je kunt uh, eigenlijk, uh, het is een open deur, maar het ligt voor de hand dat dat, dat, dat effect wat hier beschreven wordt, alleen maar versterkt is. Dus dat uh, uh, ja, kinderen die nu, uh, of soort van jongvolwassenen van nu, uh, hebben nog veel groter. Ik bedoel, het kopen van een huis was tien jaar geleden moeilijk. Het is nu onmogelijk geworden.
1: Ik denk dat jonge volwassenen, zeg maar, van uh, de, tussen nu de 25 vindt, 20 en 30, die ja. een huis, of iets ouder zelfs. Ik weet niet hoe je die huizenmarkt uh, ja, nog Je opkomt. kan vijf ton ja, neerleggen is... voor een starterswoning. Dat is, dat is serieus. In Amsterdam is, echt is dat. Heel, hè?
0: Dat is in Amsterdam nu absoluut het geval.
1: Ja, ja zeker in de, in, de, in de stad, maar zelfs in, uh, in buitenwijken. Gewoon in gedeelde ja. buitenwijken, bij Utrecht of wat dan ook. Gewoon Phoenix-wijken. Ja. Uh, in, in, in de kleinere dorpen of standje, uh, ja, hoe noem je het? Satellietstadjes, zeg maar, van ja. Utrecht Amsterdam en zo. Maar dan moet je ook gewoon, uh, ik weet niet hoeveel, neerleggen. Nou is geld lenen wel goedkoper uh, geworden natuurlijk in een zekere zin. Ja, maar je moet maar het wel verdienen, anders idioot. krijg je de lening niet. Dat is het probleem. Ja, Dat, het is echt ja. uh, idioot. Goed,
0: oké okay, jongens. Bitmax, jawel, daar gingen we het over hebben. Ze zijn er gloeiend bij. Uh, de Amerikaanse financiële autoriteiten... hebben uh, eindelijk zijn ze wakker geworden, lijkt het wel. Want dit is natuurlijk uh, gebaseerd op... Uh, ze zijn al jaren bezig met het runnen van een zeer lucratief Mag ik nog één ding
2: toevoegen? Want Oké,
0: okay. okay, gaan we door dan. Laat maar. Onze nominatie zet je op het spel. Hè, deze ja, ja, ja Als je die, die doen de volgende, volgende, volgende aflevering. Mensen gaan, gaan, niet, Lekker ze gaan ons niet op van
2: stemmen vooral. op deze manier. Maar ik vind dat wel echt een goede... Dit is een goed argument voor Bitcoin. Ja, absoluut. Zeker. Dat dat even duidelijk is, want het ligt echt aan het geldsysteem... dat ja. dit soort dingen gebeuren. En daar is Bitcoin, vind ik, echt een oplossing voor.
0: Met andere woorden...
2: Dit is waarom Bitcoin...
0: Maar uh... ik wou hier eigenlijk later nog op terugkomen... want uh, we gaan het zo meteen hebben over... Of, of Bitcoin is wel of niet slimme mensen zijn. Maar daar gaan we het zo over hebben. We ja. gaan het eerst even hebben over nice. Bitmax. Um, het, uh, dit... dit, dit dit, dit grote casino, wat ze daar hebben opgetogen. Wat ooit een van de grootste trading platforms ter wereld was. Inmiddels is dat niet meer zo. Uh, ze zijn nog wel heel erg groot. Ze zijn gevestigd, uh, volgens mij, op de Seychellen. Uh, ik weet niet uh, of, wat, hoe die juridictie daar precies eruit ziet. Maar in ieder geval heeft de Amerikaanse financiële autoriteit gezegd. Maakt geen donder uit. Jullie hebben uh, Amerikanen daar uh, service verleend. En dat betekent dat jullie uh, nu hier de gevangenis in gaan. En dat uh, heeft te maken met hun argumenten in eerste instantie wat breder, namelijk dat ze ook bijvoorbeeld de markt gemanipuleerd hadden, dus bijvoorbeeld tegen hun uh, klanten hebben getrade. Um, nou, dat, dat zie je, ik wil niet zeggen dat zie je vaker, maar in die beginnende Bitcoin-markt had je gewoon uh, liquiditeit nodig. En als er geen liquiditeit providers zijn, zoals je dat bijvoorbeeld hebt bij, ja. uh, bij, de, bij de reguliere markten, ja, hoe ga je dat dan doen? Um, ik denk dat je dat zelf moet gaan doen. Dus dan in, in effect ben je dus tegen je klanten aan het Traden. Nou goed, uh, daar kun je van vinden wat je vindt. Um, um, uiteindelijk is de aanklacht uh, voornamelijk gaan draaien ja, om... Er zijn er twee, hè? KYC, is toch? Uh, want die andere aanklacht, daar heb ik niks meer over gezien namelijk. Maar dus er, is,
1: die... er is één aanklacht tegen de personen. Ja. Dus de drie eigenaren, denk ik dan. En de eerste... Arthur Hees, en die andere, die zal ja, al ja, opgepakt. Ben Delo, Samuel Reed. Yes, Samuel ja, Samuel Reed is opgepakt. En dan ja. de eerste werknemer, okay. Gregory Dwyer. En daar gaat het echt specifiek om EML. Okay. En dan is er een aanklacht van de CFTC tegen inderdaad al die bedrijven. En dat gaat dus om een heel schala aan allerlei dingen wat jij al noemde. Okay. Maar ook uh, over KBC en uh, dat ze niet geregistreerd zijn. En weet ik, uh, de, de hele lading. Okay. Maar ze hebben die ene man dus al uh, opgepakt.
2: Ja,
0: nou ja, goed. Die, uh, daar ziet het er niet... Uh, uh, like, sorry, ik neem aan dat hij binnen een week vrijkomt op borgtocht. En dat hij hem dan als een dubiel smeert. Want je wil niet uh, uh, hier
1: tien jaar de bak voor in gaan, lijkt me. Nou, ze kunnen maar maximaal vijf jaar. Er, al vijf uh, jaar. Maar, maar er kan wel van alles, ik weet niet of je dat gezien had, maar ze kunnen van alles uh, kunnen ze doen. Bijvoorbeeld, ze kunnen even kijken, ik had het even opgezocht, want ik vond het vond wel interessant. Ze kunnen al hun winsten, die ze hebben gemaakt in de afgelopen jaren, kunnen ze afpakken. Uh, hoe ze, gaan ze dat, dat aardig wat, denk ik? Wat, ja, dat ja, dat is, dat, is bijna ja. een miljard. Ze dus hadden het ik, allerduurste kantoorgebouw in Hongkong gehuurd. Ja, nou, gebouw, dus ik weet niet dus, hoe ze dat uh, willen, willen doen. Ze kunnen allerlei boetes opleggen. Ze kunnen vragen om allerlei klanten. die de dupe zijn geworden van bijvoorbeeld uh, flashcrashers en zo. Ja. om uh, daar geld aan terug uh, te geven. Dus ja, er kan voor alles gebeuren. Dus ik, ik weet het ja. niet.
0: Ja, dit is... Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Vooral omdat uh, de, de CEO Arthur Hayes, uh, wat een Brit is, hij is een Brit overigens. Ja. Uh, heel lang woon... Is dat een Brit? Hij is oh, een ja. Brit en hij oh, heeft ja. heel lang in Hongkong gewoond. Um, maar hij heeft al uh, een plaatje getweet van de middelvinger die omhoog wordt gestoken, volgens mij. En hij heeft echt zoiets van ja, ja? kom maar, kom het maar me halen. En ik ben heel erg benieuwd. Laat ik zo zeggen, ik zou mijn geld eerder zetten op de Amerikaanse financiële autoriteit, omdat die weet je, je krijgt gewoon ergens, je zit onschuldig een hamburger te eten, je krijgt de zak over je kop en je wordt wakker uh, in je privéjet uh, ergens in Washington Ik weet niet of de CIA zich
1: hiermee gaat bemoeien.
0: Maar goed, maar het zou me niet Verbazen namelijk, want ik denk dat ze namelijk van Bit Bitmax een voorbeeld willen maken. Maar wat is nou de ja, relatie Kijk naar zo'n Tim.com
2: of zo, weet je wel? Bijvoorbeeld, die voorbeeld ja. volstrekt gerated werd terwijl hij in Nieuw-Zeeland woonde. Ja. ook een dag nadat nieuwe wetgeving dus is, is 100% duidelijk dat het dat gewoon de Amerikaan mm, ja, vond. dat zou, ja, ja, zoiets zou zie ik best kunnen. wel bij een artikel. Heeft gebeuren, hij,
1: gebeurt, hij woont in Mexico volgens mij of zo. Wat Arthur is Hees, de nee, even... met Mexico.
0: Uh, dat weet ik niet. Hij, okay. hij, het bedrijf is op de Seychelles gevestigd. Hij woonde zelf altijd in Hongkong. Uh, ik zou eerlijk zeggen... Uh, ik denk dat hij het best in Hongkong kan blijven zitten. Ik denk net als uh, Snowden... Uh, je bent veilig uh, in landen waar Amerika ja, nou, niet Rusland kan komen. Ofzo, of uh, Rusland en China, dat zijn in dit geval ja, de veilige... Uh, misschien ergens in Zuid-Amerika, ik weet het niet. Uh, maar dan moet je echt gaan onderduiken. En dat, uh, maar goed, whatever, we gaan het zien. Het zijn interessante tijden. Uh, wat ik vooral interessant vond... was het gebrek aan effect op de prijs van bitcoin. Uh, we zagen wel een kleine. Mm -hmm van een paar honderd dollar. Maar goed, weet je, knieshoor die daarop let. Maar ik, ja, ik vond het effect heel erg beperkt. Er zijn ja. tijden geweest waarin uh, Bitcoin rustig 60% van zijn waarde verloor... met dit nieuws. Uh, wat ook interessant was, is dat er uh, Bitmax heeft 125.000 Bitcoin... Uh, uh, staan uh, in hun trading wallet... Uh, daar is 45... Ik doe het even uit mijn hoofd hoor. Ik kan er volledig naast zitten met die cijfers. Maar ik dacht 45.000 bitcoin zijn opgenomen. Um, ze hebben er nog steeds dus een heleboel. Dus blijkbaar hebben mensen toch ook nog heel veel vertrouwen in het platform. In de zin van dat ze... niet. Maar er werden
1: werd toch inmiddels wel veel mensen die hun... Ja, nee, withdrawals, ja, ja, withdrawals vijf... gaan gewoon door, volgens
2: mij.
0: Ja, ja, ja ze, gaan gewoon, ze opereren gewoon nog. Op ja. Het bedrijf bestaat. En eerlijk gezegd, ze kunnen er ook niet zo heel veel aan doen. Hè? Ik bedoel, meestal zie je dat dan een domein wordt, uh, in beslag wordt genomen. Nou, blijkbaar lukt dat niet. Ik weet het ook niet. Maar, dat, dat... maar wordt dit het einde van bitmax Ik denk het wel. Omdat ja. ik me niet kan voorstellen... Uh, dat traders uh, het risico nemen om daar Bitcoin naartoe te sturen. Uh, met het risico dat het in beslag wordt genomen. Niet dat, uh, de, dat, dat het makkelijk is om Bitcoin in beslag te nemen. Maar ik zie rustig Amerika dus de regering in de Seychelles zo hard onder druk zetten. dat daar gewoon uh, uh, een paar lokale agenten dat kantoor binnenstormen. Weet ik veel. Dat er ergens servers in beslag worden genomen. Ik weet het niet. Maar het lijkt me niet onmogelijk om de boel in beslag te nemen. En dat, uh, ik zou geen risico nemen, eerlijk gezegd. En ik moet je eerlijk zeggen, ik maak me ook zorgen over Deribit. Want als, dit, uh, als Bitma Bitmax dit is overkomen... En, laat, en wat ook belangrijk is om te zeggen... Bitmax heeft actief Amerikaanse klanten geweerd. Hè. Dus er uh, was een goed voorbeeld toen Toon Vees op een gegeven moment... in een van zijn video's zei dat hij trade op Bitmax... werd hij gelijk eraf geknikkerd. Uh, want hij deed dat onder een, uh, met een VPN onder een uh, uh, ja, valse identiteit bij wijze van spreken. Ja, en dat is... Um, maar goed, het
2: argument zal dus zijn dat ze dat niet goed genoeg hebben gedaan... of actief genoeg ja, hebben maar gedaan. Maar daar kun je toch
0: elke bitcoin-onderneming
1: op En dat pakken? ze te lang gewacht zijn. Nou, met...
2: niet een bitcoin-onderneming ah, die ja. echt aan AML-KYC doet, Ja, denk ik. want ze oh. zijn
1: met die aml procedures hebben het blijkbaar pas uh, goed geïmplementeerd begin van dit jaar of iets. Als ja. ik ook nog ergens. Ze zou kunnen dat ze gewoon te lang uh, zeg, oh. getort hebben. En het schijnt dat ze hebben op zitten scheppen... Over het feit dat ze die procedures niet hadden. Oh, okay, een van ja. die founders. Ja, dat soort dingen. Dan maak je mensen echt je heel doen. boos. Ja. Ja. dan maak je het heel persoonlijk. Dus nou, ik denk ook niet. Denk jij dat ze dit gaan overleven?
2: Nou, ja, nee. Kan me niet voor. Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel voorbeelden. De Pirate Bay of zo, die uh...
1: Maar er is één wat uh, nog
2: steeds online is. Maar Deze ja, één ik groot denk...
0: Verschil. Deze Arthur Hayes heeft miljarden. Ja.
2: Dus wat er zo meteen
0: gaat gebeuren... is dat de advocaat van Arthur Hayes naar Washington gaat... en die gaat zitten met die gasten en zegt van... oké, okay, hoeveel? Weet je? En dan zeggen ze van... nou ja, weet ik veel, 200 miljoen. En dan zegt hij van... Ah, 150, whatever. En dan komt er een bedrag uit... en Arthur die tikt het af en het is klaar. Een hele vervolging En de... De hele bankensector doet dat. En als dat niet gebeurt... dan willen ze echt een voorbeeld stellen met Bitmax, En dat uh, is ja, maar dan, het... dan begin ik het hypocriet te vinden.
1: Maar, 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 was. maar, maar goed. Mijn, mijn... Nadat er dan, een miljard is witgewassen... Er gaat nooit een markeerde bak in... voor dit ja, soort dingen. En dan, uh, heb ik zo... en dan kun je van zeggen van wat je wil, maar dan ja. zou het echt wel onterecht zijn als er uh, Tuurlijk, iemand ja, uh, uit de maar... Bitcoin-wereld daarvoor wel in de bak zou gaan. En natuurlijk... Ja, maar verwacht je iets anders dan? Ja, ik, ik verwacht misschien wel dat het... Uh... En natuurlijk dat, aangezien uh, hey, uh, Arthur Hees uh, niet uh, blank is, ik zag ook alweer argumenten over racisme voorbij komen. Ja, ze pakken hem natuurlijk aan omdat hij zwart
0: is. Dat is het gewoon... Oh,
1: smerig.
2: Ja, die argumenten waren meer tong in cheek. Denk ik, hoor. <laughs>
1: nee, maar ik denk dat die argumenten zomaar zouden kunnen gaan komen. Ja, dat ja, denk ik ook. Het ja. is wel ja. opvallend.
2: Goed. Maar nou, mijn ja. argument met de Powerbay was juist: van die zijn ook nog online, terwijl die inderdaad geen cent te maken hebben.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus maar weet,
2: dat, uh... heeft een, ja,
0: dat heeft een grote community. En, en daar wordt denk ik niet zozeer heel veel geld verdiend. Het is, Bitmax... is,
2: is anders dan Bitmax inderdaad. Ja. Maar ik, ik denk ook maar hard op hier in de show, joh.
1: Inderdaad, goed. Battle of the Dexes. Dat is natuurlijk het, uh, het logische gevolg. Nou, ik vond het ironisch. En ik denk, we plakken hem er maar achteraan. Ja. Want Bitmax wordt nu aangepakt. En toevallig hadden ze een week daarvoor... Hadden ze een post over decentralized exchanges. Ja. En waarom ze nog steeds vinden... dat decentralized exchanges nodig zijn. Nou, dit was nou. dus een van de redenen. Ja. En, maar het was wel een leuke post van... Ja, voor mensen die de geschiedenis van, uh, van Decentralized Exchanges niet uh, kennen. Uh, want ze beginnen dus eigenlijk bij Counterparty. Dat was een van de eerste Decentralized Exchanges. Yeah. Ik was toen zelf ook wel vrij enthousiast over Counterparty. Yeah. En die hadden gewoon een Decentralized Exchange al in uh, 2013 of zo, wat het was. Okay. Ik weet niet meer.
2: Wel alleen crypto naar crypto, hè?
1: Um, ja, ball, ja, ja nee, dat is het ding. grote en probleem. Alleen maar, met Texas, dus uh, ja, en alleen maar Bitcoin uh, naar uh, native uh, assets bovenop de Bitcoin blockchain uh, gebouwd. Bij dus, uh,
2: Counterparty. Yeah, dus dat, was een, dat was niet eens altcoins.
1: Nee, 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 nee. Het was, uh, zover ik weet, was het alleen maar alles wat... Uh, dus uh, alle, alle dingen die in Counterpart zelf werden gedaan. Ja, ja. Van wat ik me kan uh, herinneren. Ja, dat, ik denk dat het al klopt. Peppercash, Cards, uh, Pepper uh, Get Gems. Uh, wat had je nog meer? Store, storage had je ook nog. Uh, hmm. Nou ja, goed. Noem maar op. Je had van alles en, uh, en nog wat. Ja, maar goed, op. dat was toen wijze... Dus dat werkte gewoon. En dat, maar dat was, uh, ja, dat was ontzettend, uh, ontzettend langzaam. Uh, dat was één. En twee, er was heel veel kritiek vanuit uh, Bitcoin. Mm -hmm. Heel veel Bitcoin-gebruikers. Dat je dit soort meuk met allerlei nonsens-tokens niet op de bitcoin blockchain moest gooien. Ja. En toen eigenlijk, en de, eigenlijk omdat die. En, en dat vond ik wel interessant dat zij dat zeiden. Het is eigenlijk niet zozeer technisch mm -hmm. dat dit soort dingen op Ethereum zijn gaan gebeuren. Het was omdat iedereen die dit soort dingen wou doen in Bitcoin gewoon, ja, zeg maar, de deur werd. De deur ja. werd gewezen cultureel gezien ja. en toen is het eigenlijk overgestapt op uh, op Ethereum maar ik vind dat Uniswap um, ja ik heb me daar de laatste tijd wel iets meer in zitten verdiepen uh, nogmaals ik maak mij Best wel zorgen over Uniswap, over het feit dat, uh, dat op Ethereum loopt. Dat is één. Ja. Uh, en ik maak mij zorgen over het feit dat... Uh, hé, uh, nou ja, ik maak me wel over wat andere dingen zorgen. Ze hebben nu ook een token uitgegeven. Maar ik maak me ook zorgen over... Hm. en Ik heb wel wat dingen te zeggen, maar het is wel interessant. Want het is de eerste decentralized exchange die echt behoorlijk liquide is. Want dat was echt met counterparty. was totaal niet liquide, ja. omdat het allemaal langzaam was. En dit hebben ze dan toch wel... Uh, redelijk liquide weten het uh, te krijgen. Ja, dat is een interessante vraag voor jullie twee, want dan ben ik wel benieuwd naar hoe jullie daarin staan. Denken jullie dat wij decentralized exchanges echt goed werken gaan krijgen?
2: Nee. Niet crypto to crypto? Ja, dat, dat wel. Dat wel, dat wel, wel, ja. wel
0: ja. ja. Nee, die via Fiat, Fiat het Fiat is heel erg
2: lastig. En daar gaat het vooral, vooral om, natuurlijk. Daar gaat het vooral om.
0: Oké, okay, maar crypto tot crypto wel. Jawel. Ja, Als er een dat decentralized is. exchange zou zijn... die uh, fiat naar crypto zou doen of fiat naar bitcoin zou doen... dan denk ik dat er gat in de markt is. Maar ik zie niet in hoe dat zou kunnen binnen het reguliere systeem... Het zou... Ja, Via het crypto niet. Ja. Nou, het zou kunnen, maar ik weet het niet. Het zou kunnen dat straks... Stel je voor dat nou een of ander land zo'n Central Bank Digital Currency invoert, die op een of andere manier minder gereguleerd is? Of... Ja, ik, ik, ik hoor mezelf praten, ik denk dat lult hij nou weer Ja, maar, het, zou, het zou kunnen, het, maar ik denk dat dat, dat heel,
1: zou uh, kunnen ik denk dat... dat je dan zou je misschien
0: niets
2: kunnen verzinnen. Dat heel kan. lastig. Hoe ja. staat
1: het met het uh, decentralized exchanges bovenop Bitcoin bouwen
2: momenteel? Wat je vraagt precies, hoe het daarmee staat, in het algemeen? Ja,
1: want Uniswap is uh, ja, je hebt, gewoon in het algemeen. Je hebt, wat... je hebt BISC
2: in ieder geval. Dat ja. werkt redelijk. Ja. Maar bij BISC, en daar hebben we het eerder over gehad... heb ik wel een klein beetje iets van... ja, het werkt tot ja. ze er echt vanaf willen. En dan moet ik nog maar zien of het dat kan overleven. Maar op dit moment werkt het dus in ieder geval. Ja. Ja. Um, ja. Ik weet niet of dat je vraagt... Maar ik, 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 ik ken niet zo heel veel andere decentralized exchanges. Ik ken nog een paar exchanges zoals Hodel Hodel. Die zeg maar half centralized zijn. Alleen niet custodial of zo. Maar dat zijn ook weer van dingen. Als ze er eens een keer echt vanaf willen. Dan lukt dat wel.
0: Ja. Ja. Nee, goed, Het probleem is gewoon uh, fiat. Fiat is het probleem. Dat, uh, dat is lastig.
2: Laten we even doorgaan naar het volgende. Dat uh, geldt sowieso voor heel veel dingen, Boris. Absoluut. Fiat is het is is probleem. probleem. Fiat ja.
0: is, uh, is het probleem. Inderdaad. We gaan het even hebben over uh, de aantal bitcoin users. Er kwam een artikeltje op Global Crypto Express. Ik weet even niet helemaal wie het onderzoek heeft gedaan. Maar uh, bitcoin breaks 100 miljoen users... En dan vraag je gelijk af van wat is een user voor dit onderzoek? En dat komen ze heel simpel. Komen ze aanzetten van. Ze hebben uh, gekeken naar het aantal bitcoin wallets, bitcoin adressen. En uh, zijn vervolgens uh, dat gaan. Zijn twee verschillende
2: dingen. Hè? Die, uh, snap ik? Ja, nee, en het snap, welke adressen Zeker, ze weet je dat. Adressen, adressen hebben ze okay. gekeken,
0: ja. En uh, vervolgens hebben ze een, uh, daar een reeksommetje af los gehad En zeiden ze van. Uh, um, um, ze hebben nu 100, 191 miljoen adressen. Nee, wallets staat er wel degelijk.
2: Tevinden. Ja, want dat ik je dat ze van wallets hadden. Dat was, wat ik al zei lachtig vond. Ja, want volgens mij
0: bedoelen ze adressen met die wallets. Want ik had het gelezen. Het komt van Cambridge University trouwens. Die hebben het onderzoek gedaan. Um, <tiek> en ze hebben dan bedacht van ja, die 191 miljoen uh, uh, adressen. Dat verhoudt zich ongeveer tot 100 miljoen mensen. En ik had echt zoiets van echt niet... Wat denk jij? Zijn 191 miljoen adressen, zijn dat 100 miljoen mensen?
2: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ook veel mensen die bitcoin hebben en juist weer geen wallet. Die gewoon een Coinbase account hebben. Of een, uh, ja, dat zou kunnen. En dan een, heb je één adres. Een BLAB account, als ze nog iets slimmer zijn.
0: Ja, inderdaad. <lacht> maar dan
2: heb je dus één adres. Dan heb je nul adressen. Dan heb je gewoon een account bij een exchange en daar staat wat geld op
0: staan die niet intern ook
2: nee, nee 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 hopelijk niet of in ieder geval of zit ook in cold storage of misschien dat er wel ook in zijn die dat doen dat zou kunnen natuurlijk maar ik denk over het algemeen niet dat dat oh, zou okay. werken nee. hmm, okay. dus, dat, dus dan heb je juist één adres waar waar heel veel gebruikers ja, zeg okay. maar een vinden. claim op hebben in zekere zin ja dus ja, maar dit soort onderzoeken... Ik bedoel, ik denk dat je het met een korrelsauto moet nemen over het algemeen. Het zijn hele grove schattingen. En ja. Het zal waarschijnlijk wel ergens in die ballpark zitten. Maar het zou ook nog wel eens een keer een magnitude vandaan kunnen zitten, denk ik... Nou ja, waarschijnlijk ja, niet veel
0: meer dan dat zeg maar, ja, maar het is, he het het is heel vaag. Nou ja, kijk, wat ik zie gebeuren, de, als je kijkt naar moderne wallets, dan dwingen die je eigenlijk of dwingen. Uh, ze zijn eigenlijk zo ontworpen dat je steeds voor elke transactie een nieuw adres maakt.
2: De betere wallet wel in ieder ja, geval.
0: Inderdaad. En het is, het zou eerlijk gezegd al zo lang als ik uh, transacties doe, is dat eigenlijk een beetje de norm, hoor, moet ik zeggen. Ja, maar,
2: uh, maar je bent ook een beetje een groentje, boy. Ik ben heel groen. <laughs> ik, ik
0: zit er natuurlijk pas een jaar in, dus dan, uh, uh, dan, dan toen had je die. Of al. Maar in ieder geval, dat, dat je, je, het idee dat je uh, de hoeveelheid adressen kunt relateren aan hoeveel hoeveelheid gebruikers is, denk ik, insane. Het enige wat je zou kunnen zeggen, is dat de hoeveelheid adressen misschien iets zeggen over de hoeveelheid transacties. En als dat op een bepaalde manier met zich verhoudt... Hoeveelheid
2: transacties hmm. kan je sowieso gewoon meten. Dat snap ik, nou, heb maar, je adressen, maar ze hebben dit niet, niet gemeten
0: nodig. via adressen. Maar, maar snap je dat als je...
1: Uh, uh, nou, er staat wallets, maar we geloven niet dat dat... Nee, nee, wat ze hebben gedaan is... Uh, ze hebben alle, omdat de, in, inmiddels alle users gekYC'd zijn... in heel veel van die exchanges. Op die ja. manier hebben ze steekproeven gedaan... Om, om achter te komen hoeveel unique users
2: er ongeveer zijn.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, maar goed, ik, Ja, daar kom, daarmee kom je heel en, natuurlijk. Dat had ik niet verder eens aan dat, gedacht met ja. KYC. Uh, maar dat we we staat niet in
1: het artikel, hè? Dat staat... Nee, er stond een referentie naar de methodologie... en uh, dat heb ik doorgelezen, ah, maar...
2: Okay. Maar delen alle exchanges dat dan zomaar? Of?
1: De, nou, blijkbaar... Ja, nee. Of, niet, of ja, het is een steekje. Niet exacte namen, van, niet ja, exacte namen maar gewoon hè. ongeveer gebruikers. Maar het is, ja, het is, ze waren niet heel duidelijk over.
2: Maar ik snap inderdaad is. wel hoe je. Op basis van steekproeven, dan een vrij goede schatting kunnen maken. Maar als
0: zij niet zeggen wie, stel je voor dat ik op drie exchanges een account heb aangemaakt. Ja, dat is drie keer. Het, ja, dat, nee, ja. Hebben ook, daar hebben ze ook. Ja, dat dus dat hebben ze een een meer
1: rekening mee gehouden. Want ja. ja. ze hebben gewoon die namen met elkaar vergelijken. dat uh, ja, Ik, gewoon bedoel, ik wordt. zit ook op 30 exchanges. Je kunt uh, gewoon aan mensen uh, vragen: dertig dertig, uh, shitcoin, Je kunt uh,
2: desnoods gewoon aan bitcoins vragen bij hoeveel exchanges heb je een account. En dan op die manier weer een beetje steekproeven. Zo kun je komen tot een hele grove schatting. Uiteindelijk. Het is volledig ronde. Dus het getal, getal van 100, 100 miljoen 100. vind ik dus ook... <laughs> niets anders dan
0: een grove schatting. Ja, schatten.
2: zo zag ik het ergens in een nieuwsbericht. Van, ja. Wow, 100 miljoen grenzen is gehaald. Ja. ja, dat is natuurlijk een beetje het, onzin het om het groot te brengen. Het is gewoon een, ja. Ik kan me niet voorstellen dat er 100 miljoen bitcoin zijn. Maar het we, zijn
1: alleen maar gokkers, hè?
2: Daarom, inderdaad. Ja. Ja, 100 miljoen ja. mensen aan het casino. Dus volgende artikel. Nou ja, 100 miljoen mensen dan die op een bepaald moment bitcoin hebben gehad en misschien inmiddels werden verkocht en die misschien later weer gaan kopen als ze denken dat de prijs weer door het dak gaat. Ja. Dat zou kunnen, toch? 100 miljoen? Ja, die nog ik de, ja. 100 miljoen Ik weet het niet. Man. Ik mensen die een keer wiet hebben gekocht op uh, Silk Road. Oh, ik denk allen. wel
1: dat 100 miljoen mensen eens een keer bitcoin hebben gebruikt. Ja, ja, ik denk dat dat wel kan Ik grotten. heb nog nooit wiet gekocht, ook ook gekocht op de Silk Road. We hebben ook
0: coffee nee, je ook als je Nederlander, als Nederlander dan bent. Dan ben, nee. Ik wou hydroxychloroquine kopen op een van de dark market. Ik ben niet zo thuis op de dark markets maar ik dacht ja, dat dat is nou typisch iets waarvan ik denk van dat ik hoor dat
1: dat dat goed loopt op wel, die ja. dark
0: markets. Ja.
1: Uh, het is niet heel duur, dus dat. Uh... Een van mijn weet je, ik ik was geïnteresseerd geraakt in Bitcoin zeg maar rond 2013, begin ja. 2013, en ik begon het toen eigenlijk te volgen om twee redenen, omdat die prijs. Opeens als het maar omhoog ging en ik, ik snapte niet waarom. Maar het tweede was omdat ik iedere keer dat over die dark market zag. Ja. Toen dacht ik: Nou, ik wil eens weten wat er dan gebeurt op die dark markets. En ik was eigenlijk toen de tijd ontzettend teleurgesteld. Oh ja, Want ik dacht: Ja, weet je, als je in Amsterdam op zaterdagavond rondloopt, dan zie je hetzelfde nee, referentiekamer is ja. volledig verpest. Ja, dus, maar ik kan me voorstellen dat voor een, een hele Puriteinse samenleving,
0: ja, het niet gelijk zo'n zo doosje met handgranaten. gaan uh, thuis bezorgen de volgende
1: dag. Nee, en, uh... het was achter. Allemaal alleen maar uh, ja, illegaal gekopieerde porno en paswoorden voor websites en vals geld, wat er niet uh, heel oh, geloofwaardig is. Ik heb op AliExpress gehoord. Ja, ja, en heel veel drugs, echt ontzettend veel ja. drugs. Nou, en ik heb met uh, pijn en moeite, heb ik dan ergens nog een beretta of zou kunnen vinden. Maar ja, je <lacht> weet je. Mensen vinden dat dan heel spannend. Ik vind dat totaal niet spannend. Ik bedoel, ja. Ja, die die beretta wordt anders wel ergens op een straathoek verkocht. Ja, ik weet je, er zijn wat mensen die dat soort dingen willen hebben. Ja. Dus maar ik kan me herinneren, ik, ik was ook, uh, niet maar... zo onder de indruk eigenlijk toen. Maar ik, ik okay. heb ook geen. Nou, ik heb het gemaakt.
0: nog nooit gedaan en. Uh... Ben je nog nooit uh, op een dark. Nee, nog gegaan? nooit. Dat gaan we dat nee. wel doen? Nou, dat ik wou ook ja. eigenlijk luisteraars opvragen om wat informatie te sturen. Hello, het de Boerse Bitcoin dan. de Bitcoin Show. Laat me weten waar moet ik naartoe? Hoe, hoe werkt die shit? Ik wil dat gewoon. Ja, ik ben best op.
1: Okay.
2: Dark.fail, daar staat een overzicht. Dark.fail. Ja, misschien okay. moet je het via onion doen, maar volgens mij staat het zelfs op clear net nog wel. Uh, Oké,
1: okay. je moet gewoon een onion adres hebben
2: van een. Uh... Van de dark market, ja, dat bedoel ik ja. Nou goed. Oké, okay. gaan we doen. Nou, maar even... die staan dus allemaal volgens mij op dark.fail. Dark.fail. Okay, Jongens, we gaan
0: even? uh, ja, ga dark.fail uh, eventjes in de show notes zetten. Um, ik kom erop terug, ik, Zodra
2: ik het can... Weet je of we dat moeten doen? dat kopen? In de show notes zetten? Nee. Okay, Kunnen we niet ja, live op een
1: demonstratie
2: voor alle kijkers thuis? Nou, ik ben gewoon benieuwd. Ik <laughs> bedoel, ja, ik, ik
1: wil dat ze dingen altijd een keer geprobeerd hebben.
2: Anyways. Um... Ja, maar dat is iets anders dan in de show notes zetten. Oké, okay, ik maar zeg ga het gaan niet maar in de show
0: <laughs> Niet in de show notes. Bitcoin goed luisteren met je oren. Bitcoin Financial Literacy en Crypto Twitter. Een artikel van JP De Koning. En die, hij refereert naar een artikel wat in Cointelegraph uh, is gepubliceerd. Met de fantastische titel Zijn We Dom. Um, en het kwam er eigenlijk op neer dat uh, er is een onderzoek gedaan uh, door de Bank of Canada... Uh, en die hebben gekeken van ja, hoeveel weten bitcoin, of eigenlijk het gaat het over crypto, cryptobezitters. Wat, wat weten die uh, van het financiële systeem? Hoe financieel geletterd zijn die? En uh, toen kwamen ze dus achter dat mensen die uh, uh, crypto uh, in bezit hadden, minder financieel geletterd zijn of minder financiële kennis naast hadden dan mensen die dat niet hadden. En
1: uh, ik dacht, Jan, jij uh, kunt dit duiden. Ja, nou die vragen hebben, dat is wel interessant... want ze hebben dus blijkbaar een standaard om financial literacy te, te meten. Mm -hmm. En die vragen zijn zo oersimpel. Het zijn drie vragen dat ik me niet eens kan voorstellen... hoe iemand die niet juist kan beantwoorden. Eentje ervan bijvoorbeeld om mensen een idee te geven... van hoe ze dat dan te, to, uh, toetsen. Mm -hmm. Als jij 100 euro op de bank zet en je krijgt 2% rente per jaar... Mm -hmm. heb je na vijf jaar dan meer... Of minder dan 102 euro? Nou, uiteraard heb je meer, want je hebt vijf jaar rente, 2%. Ik,
0: ik heb precies, dit is zo simpel. Hier zit inflatie. Er zijn in, dus,
1: je gaat doordenken. Je hebt zoiets van
0: nee. ja, 102 euro. Nee, jij denkt dat de
1: schrikvraag is. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat gewoon nominaal. Heb je meer geld of niet? Okay. Een andere vraag. Je hebt een bankrekening. Ja. Er staat 100 euro op. Mm -hmm. Je krijgt dit jaar 1% rente, maar de inflatie is 2% kun je aan het eind van het jaar meer of minder kopen... Wow. dan aan het begin van het jaar. Oké, okay, er zijn dus mensen die dit soort vragen niet Maar kunnen 90% beantwoorden. van de ondervraagde kon die vraag niet beantwoorden. Nee, een hele hoop mensen kunnen nah, die no vragen way. dus ja, niet Ja, want we hebben het over 8 of 9%. Ja, nee. Er was, er was dus best wel veel die het niet kunnen beantwoorden. Nou, ze hadden dus inderdaad gevonden. Mm -hmm. uh, en het zijn niet alleen deze studie. Er zijn ook in voorgaande jaren... Uh, bijvoorbeeld om er eentje nog op te noemen. Uh, het, ja, sorry, ik moet even zo doen. Anders horen mensen me niet. De Think Forward Initiative had gevonden dat mensen... die meer financially literate waren... meer hadden gehoord... over cryptocurrencies... maar... Uh, minder kans hadden dat ze ze zouden hebben... en zouden willen kopen in de, in, uh, in Waarom, de toekomst. Okay, maar dus dat zijn mensen die deze vragen goed beantwoord hebben. Dus die, zei, die hebben een, een, een grip van inflatie. Ja, dus als je het hebt over financial literacy... heb je het echt over een, echt een elementair basis. Mensen die de kleuterschool ja. hebben afgemaakt. Ja, maar hoe kan... Ja, je, het is wel heel <laughs> zorgwekkend... dat ja. 30% van de samenleving die drie vragen... Ja. Nou, ik heb er net twee opgenoemd. De derde ging o, 30 over... Heeft het de als je een aandeel... Uh, je loopt, de stelling was... Yeah. Je loopt minder risico... Als je één aandeel... In één bedrijf koopt... Dan dat je een fonds koopt... Waarin je mindere, meerdere aandelen... Meer of minder risico? Meer. Ik minder, het, sorry, ik minder, het. Minder. Minder. minder risico. Ja, is deze stelling waar of onwaar? Nou, het waren gewoon echt, je kunt je niet voorstellen. Een mensen... aandeel Tesla of als maar, de... er waren deze dus 30% van de bevolking blijkbaar die niet dit soort vragen kan beantwoorden.
2: Het is, goed? Het is, het is, nee, van het de bevolking. Is, dat, dat, ja, van dat, de bevolking. Van de hele bevolking. Van de hele ja, bevolking. Dat verbaast me niet heel erg.
1: En daar komt er nog eens bij dat uh, binnen Bitcoin er dus meer mensen zijn die niet dit soort vragen Nou, en de stelling van JP is, maar daar ben ik het eigenlijk in een zekere zin wel mee eens... en dat vind ik wel interessant wat hij zegt. Hmm. Hij zegt... Um, binnen bitcoin heb je eigenlijk... een soort van tweesplitsing. Je hebt een kleine groep... hele welbelezen... intelligente mensen die discussies aan het voeren zijn... over technologie, over... monetaire innovatie, over... Um, van alles en nog wat... Hmm en je hebt een hele grote groep gokkers. Ja. Er zit een hele hoop in altcoins, maar ook in ook in Bitcoin. Mm. En het is zo dat mensen die minder financieel bekwaam zijn sneller aangetrokken zijn tot gokken. Dus laten we bijvoorbeeld ook zien als je studies naar men Hij liet er bijvoorbeeld ook zien studies naar mensen die naar casino's gingen, die ja. op paarden werden en dat uh -huh. soort dingen dat daar over het algemeen meer mensen dus daar komt de verklaring uh, volgens hem uh, van uh, vandaan. En ja, ik ben bang dat hij in die zekere zin ongetwijfeld Er zijn een hele hoop intelligente Bitcoiners. Het staat buiten kijf. Maar wacht, jij zegt Bitcoiners tijd. Want dit gaat echt over crypto -bezitters. Nee, maar het gaat ook over Bitcoiners. Ook,
2: Boris, ook ik. over Bitcoin. Maar, ik, ja, maar wij, wij doen de Bitcoin-shows. Dus We hebben het over Bitcoin.
0: Maar het ja. interessante is: kijk, de, de, als, als jij tegen mij zegt van 90% van alle Ethereum-gebruikers. heeft geen enkele kennis van uh, financiële. Uh, ik zal een andere, andere studie opnoemen. Ik geloof je gelijk. Ik is, zal... is het,
2: is het, is het, doen bitcoins in ieder geval beter dan altcoins? Ja, die een vergelijking is niet gemaakt, oh, maar ik, ik, zal, die een, wij zelf uitspoelen ik zal een onze... andere
1: studie opnoemen vanuit 2019 die vond dat 27% van Canadezen uh, lage financial literacy had. Mm -hmm. Maar dat 38% van de eigenaren van bitcoins in Canada lage financial literacy had. Nou, en dan de andere cijfers waren ik vind dat. Als je, en jij mensen. hebt echt bitcoin. Het was niet crypto. Dit
0: ging puur over bitcoin. Ik kan, want ik snap, nou, ik kan me namelijk voorstellen, als jij een gokker bent, dan, dan ga je gewoon shitcoins kopen. Dat is veel aantrekkelijker als je Ja, maar die zitten
2: zitten ook. Nou, maar bitcoin ook. bitcoin. Ja, gaat, gaat toch bitcoin. veel, veel volatieler dan wel. Ja, maar dat volkmarkt. zie je niet. Nou, maar de, 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 de,
0: het narratief, dat goknarratief, zit veel meer in die shitcoins. Kijk wat er die die, die hele
1: voor discussie. ze dat er, dat er een zoveel mensen... Nou, wat mensen... wil je
2: daarover zeggen? Want ik, dat, ik zou dat bijna als tegenargument gaan. Ja, ja, ja ik dat bijna ik tegen, me. Er ja.
1: zitten zoveel mensen, denk ik, ook in bitcoin... Hmm. gewoon te wachten op die moonshot... die ze denken, die er gaat komen met, uh,
2: met, met bitcoin. Ja. Ik, bedoel, uh, ja. ik vind die, overleg, die uitleg wel overtuigend. Ja, ik denk, ik ook ik ook denk ook. inderdaad dat... 38% is veil, hè? Ik bedoel 38% van ja, de Bitcoin dus je wacht ik... op een moonshot. Ja, gokkers. Maar meer. Ja, dat vind ik nogal geloofwaardig. Meer. Ja. Ik denk maar, maar helaas, Denken jullie maar... niet dat
0: het een... Het is gewoon een, een, een plek in de rabbit hole waar je bevindt. Ik wil, wie begint er niet met bitcoin... in de hoop
2: dat je er geld mee verdient? Het is toch logisch dat je zo begint? Dat is logisch. Dat zou kunnen, maar, maar... hoe diep je in de rabbit hole gaat... Ik denk niet dat iedereen per se... En dat is, daar hebben we het laatst over gehad. Dat jij ja. T, nou ja, dus misschien toch... Nee, maar maar zeg, in maar 2000, ik denk 2017. niet dat iedereen per se die hele rabbit hole door blijft krijgen. Op een gegeven moment denk ik, denk ik het nou, nou, hier is ik eigenlijk wel lekker. Ja. En nu wacht op die moeite.
0: Ik ben het met je eens, maar in 2017 hebben we gewoon een gigantische aanwas van nieuwe gelukzoekers gezien. En ik, Een
2: deel die gaat die verder gaat door. en verder, maar lang niet allemaal. Nee, dat Weken snap net. ik. Maar, maar goed,
0: dat, dat, kijk, dat deel, die, die 38 procent, ik vind dat gewoon ontzettend hoog.
2: Nee,
1: nee, nee, maar wacht even, wacht even. 38% is financially illiterate. Het is nog hoger. Het is nog hoger, ja. want hij zegt alleen... het enige wat zo is... Sommige
2: gokkers dat... hebben ook nog wel wat financial ja, literacy. Sommige ja, sommige
1: gokkers zullen ongetwijfeld... Uh, vrij hoge financial literacy. Uh, hebben. Ja. Ik denk dat dat aandeel heel groot is, uh, Boris. Ik, ik denk, denk dat er een ook. heel groot aandeel is. Hmm. Overwegend. Voor Terwijl vooral,
0: ik denk dat dan... we hier met z'n allen de wereld zitten te verbeteren. Zitten jullie gewoon... jullie, jullie, <laughs> jullie
1: zitten gewoon je zakken te vullen. Nou, maar ik, ik ben benieuwd wat jullie van het volgende denken. Want hij heeft hier dus twee punten over gemaakt. Maar dit, kijk,
2: dat heb je altijd toch? Je kan niet verwachten dat iedereen... Ja,
0: maar nee, ik vind het gewoon hoog. Ik vind het gewoon veel. Als jij mij had gezegd dat 10% van de bitcoiners hier aan het, uh, aan het gok is. Oké, okay, cool. Had ik zo begrepen. Maar, maar, maar bijna, wat komen we dan? Bijna de helft van alle bitcoiners?
1: Nee, ik zou zeggen uh, 85 à 90%. Ja, ja denk dat bedoel ik. Dat is toch verschrikkelijk? Ik denk het, gos. Hey, maar hij maakte hier twee punten over. Dan ben ik benieuwd uh, wat jullie mm. daarvan vonden. Het eerste is dat hij zei: Dan moet ik het even nakijken wat hij precies zei. Hij zei: Deze ja, dus zeg maar de groep gebruikers is echt wel een grote contrast tot zeg maar de, ja, de, de, de kleine groep op uh, Twitter, bijvoorbeeld. Die vrij goede discussies heeft. En mm -hmm. op uh, podcasts zoals de Bitcoin Show. En zoals in de Telegram-groep van de Bitcoin Show, bijvoorbeeld. Yeah. Um, en hij zei. Deze mensen hebben eigenlijk... Moeten ze echt oppassen met wat ze zeggen. Waarom? En dan zegt hij de volgende zin. If gamblers are told that they're not really gambling... but helping to overthrow the banking oligarchy... or replacing corrupt fiat money... then they'll, they'll probably gamble even more. Wat vinden jullie van die, van die stelling?
0: Ja, ik, ik ben nog steeds in shock... van, 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 van het 90% van de bitcoin gebruikers... die zitten te gambelen, ja. Ik, ik denk dat, ja... Maakt het uit waarom je naar het casino gaat? Weet je, is, dat, is daar nog een soort van... Ja, maar ik ging omdat het toevallig maandagavond was. Dat was nergens anders. Alle kroegen waren dicht, weet je. Of is het nog zo van, ja, nee, maar ik, ik weet ik veel... Mijn vriendin werkt achter de bar en anders
2: zie ik... Ik bedoel, maakt het ik, uit? Ik denk, ik denk dat ik... Ik zou zeggen, als mensen... Als die mensen toch willen gokken... Laat ze dan... Op, laat ze dan bitcoin... Laat ze dan daarop gokken in plaats van dat ze naar het casino gaan... Casino is sowieso ja. negatief return ja. uh, of hoe je dat hoe, wat het ja. dan ja. liever bitcoin zou ik zeggen ja dus misschien is het juist wel goed van nou laat die gokkers dan maar een uitslaapklep vinden in bitcoin laat ik zo zeggen ja. als zij gokken op dat hun honderd uh, keer
0: geleveragde inzet op bitmax wel of niet zichzelf terugbetaalt vind ik echt iets anders dan als ze gokken op de ondergang van het huidige financiële fiat systeem. En als zij gokken, als je dat als gokken ziet, dat je zoiets hebt van ja, ik weet het niet met die inflatie, ik zie het niet helemaal zitten. Ik ga wat in bitcoin steken, wat van mijn spaargeld. Want ik gok erop dat, uh, dat de boel gaat klappen. Zekerheid hebben we niet, weet je. Voor hetzelfde geld wordt dit balletje nog, uh, nog 30 jaar door, uh, doorgeschoven. Nou, ja, maar natuurlijk... ik denk
2: dat dit alweer een beetje iets anders, ja. anders is. Hè? Is dat niet ja, gokken?
0: Dat je, gok, je gokt dat het systeem kapot gaat?
2: Nou, als je dat doet vanuit jouw kennis over het systeem en daarover nadenkt, dan, dan dat zou ik een een onderscheid willen noemen met gokken. Schatten of... God, Stok to vloer. Ik, ik gebruik nu gewoon synoniemen voor gokken. Maar ik bedoel zeg ik, ja, investeren of... Ja, dat is ja, toch wel... Go dat, gokken, dat gokken, 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 gokken is een soort van blind, van nou, of wel of niet... ...en ja. het is gewoon leuk ja. om te kijken wat het wordt. We, ja. Dus gokken is een
1: soort van overwegend uh, idee... ...dat uh, die hype cycle of weer iets weer terug gaat komen... ...en dat je hè, dat er weer nieuwe gebruikers komen. Terwijl investering... 100 heeft is meer een investering en wat jij daar wordt het zo Wees graag. Een... Laat ze, iedereen. Nee, die... Maar dit onderscheidt altijd een beetje grijs en hij maakt hem ook niet helemaal 100 nou, scherp. Kijk, want hm. ik, ja, je kunt best denken dat de Bitcoin-prijs omhoog gaat en dat je daarom ook bitcoins wil hebben en dat is niet per se gokken, want dan zou op een aandeel speculeren per se ook gokken moeten. Daarom. Doen. Dus is alles dat kan gokken. Niet. Ja. Maar. Um, ja, dus dan, waar leg je dan precies de, precies de, precies de grens? Uh, ik denk dat zijn idee is een groep met mensen die vooral hè, erop gokken... dat er in de toekomst weer een prijshype uh, gaat, uh, gaat zijn, omdat er meer mensen bij komen. Uh, en misschien niet helemaal 100% echt achter de overtuiging staat... dat ja. privacy belangrijk is, dat... Um, He, uh, hard money uh, belangrijk is zoiets. Maar goed, dit zit er heel erg... Ja, wat, wat, nou, wat identificeer je precies als een gokker?
2: Dat is natuurlijk wat, wel een vraag. Wat ik wel vind spreken in het voordeel van deze these... dus dat bitcoiners over het algemeen heel veel gokkers zijn... Mm -hmm. is ook de sterke uh, correlatie met bitcoin en altcoins. Ja. Als, als ja. je het met mij eens bent dat altcoins voornamelijk gokken is... dan en bitcoin niet, dan zou er eigenlijk een, de correlatie ja, heel ja. erg moeten breken. Ja. Maar omdat de correlatie zo sterk is, dat wijst voor mij wel uit. Van, ja, er zijn heel veel mensen met dezelfde ja. ideeën en dezelfde en zoals mentaliteit. Jij pokeraars zijn ook heel erg aangetrokken tot bitcoin. Ja, maar dat is juist geen gokken. Oh
1: nee, dat is geen, uh, dat is geen gokken. Dat is een, uh, een, uh, een skillspel, daar heb je gelijk in.
2: Nou. Hey, en een ander punt... Maar er zijn nou wel te... ook heel veel gokkers die poker leuk vinden. Dat is natuurlijk ook weer waar. Ja, dat is zo. Maar ik denk juist dat de pokeraars... Die, weet je profpokers dat zijn geen gokkers. En die zijn vaak wel gezien in zit bitcoin. En ik denk dat dat er wel iets mee te maken heeft... dat ze inzien dat dit geen zero-sum game is.
1: Er was een heel ander... In, uh, uh, er was een ander argument wat hij maakte... en vind ik super interessant. En dat is wel iets waar ik niet weet of ik het ermee mee eens ben... maar ik maak me er wel zorgen over. Hij zegt omdat uh, eigenlijk... en dat maakte hij in een ander artikel... Maar hij zegt eigenlijk, omdat er die grote groep met gokkers is... Kijk, veel mensen in bitcoin maken het argument... als bitcoin groeit, groter wordt, wordt het stabieler. Maar hij mm. zegt, dat is waarschijnlijk niet zo. Omdat bitcoin nu eigenlijk in een soort van fase zit... waar gemiddelde mensen vaak niet echt gebruik willen, willen mm. maken van uh, bitcoin... juist omdat het zo volatiel is en dat je dus vooral die gokkers aantrekt... en die gokkers zullen blijven aangetrokken worden door bitcoin... dus meer ja. gebruikers, betekent niet per se minder volatiel. Daarbij zegt hij wel bij... ik ontken niet helemaal dat er niet mensen zijn... die bitcoin gebruiken om andere redenen. Bijvoorbeeld in uh, Venezuela. Daar is het wel moeilijk een onderscheid te maken ja. van... gebruikers dat als echt geld of is het gewoon pure wanhoop... omdat er geen andere optie is. Hm. Hij zegt dan is het nog steeds oké okay dat bitcoin er is. Ja. He, dus hij zegt daarmee dat dat zo volatiel blijft... Betekent niet dat bitcoin compleet waardeloos is. Het is nog steeds belangrijk dan dat het er is. Maar het zal die volatiliteit waarschijnlijk blijven houden... vanwege het feit dat het deze soort mensen aantrekt. Wat denken jullie daarvan? Want Ik dat, dat zou iets...
0: bijna verwachten dat er een model zou moeten zijn... die die volatiliteit uh, in kaart brengt.
2: De ratio van gokkers en niet-gokkers... dat zal inderdaad zwaar mee wegen in hoe volatiliteit het is, denk ik. Ja? Ja.
1: Dat denk jij ook. Ik denk het wel. Ja, ja, dan dat logisch toch wat alles verkoopt mensen En niet. zie jij die niet-gokkers, dus die echte lange termijn stabiele investeerders... zie jij die ratio echt toenemen?
2: Ik zou verwachten wel, ook afhankelijk van de context van de wereld waar we in leven. Als het voor steeds ja. meer mensen duidelijk wordt dat Fiat het probleem is... zoals we net uh, ja. hebben vastgesteld... Dan, dan, zullen, dan zal hopelijk die ratio die, van mensen die Bitcoin gebruiken... niet om te gokken, maar... Er zullen ja, steeds geld, meer of Venezuela's of komen. Dat
0: gaat gewoon meer ja, gebeuren. Ja, dat soort dingen. Dus dan,
2: ja. Ja, dan hopelijk neemt die ratio toe in, in okay. favor of okay. niet gokkers.
0: Klopt? Ja. Cool. Nou, interessant. Jongens, jullie horen dat jullie zijn gokkers. Europol gaat... <lacht> nee, onze uh, kijkers niet. Onze kijkers niet. Nee, dat ziet hij. Het is
2: Niet uh, moreel bezwaar met gokken ook, trouwens. Dat nee. moeten mensen lekker zelf weten. Ja, als, dat ook dat ook een waar. rush is.
0: Dat is ook waar. Maar ik heb gewoon zoiets van... Ja, de, kijken ook naar de... Naar, whatever, ik, ik ben er klaar mee. Europol, neemt privacy wallets, coins, open marketplaces... en stop fret. De Europese politiedienst... Uh, trekt aan de bel, want privacy wallets... Whoa. terrorisme, kinderporno, drugsgebruikers... wat is hier aan de hand...
2: Nee, je hebt het net goed samengevat, denk ik. Oh,
0: ja, goed. <laughs> ja, wat gaan ze doen? Zijn ze, hebben ze ook nog een plan van aanpak om die privacy bullets uh, uh, de kop in te drukken? Die, die subversieve uh, terrorisme
2: financierers klem uh, te zetten? Nee, dat dacht ik niet, toch? Het is nee. een waarschuwing op dit moment. Okay. Het is gewoon nee. een vaststelling. Daar
1: uh... hadden we het in de auto toen ook over. Met Thor wordt ook bijvoorbeeld in zo'n rapport expliciet genoemd. Maar Thor is gewoon niet verboden. Ja, omdat mag... Thor ook lek is als een mandje. Je mag dus Thor dat... niet uh, voor verboden dingen gebruiken. Maar, ja. I, uh, nou, wacht even. Lekker is als een mandje. Er zijn... Nou ja, goed. Oké, okay, ja. daar durf ik niet. Laat ik het zo zeggen. Er zijn problemen mee, maar het is beter dan niks. Ja, nee, uh, helemaal eens. Maar
2: ja. dat terzijde, dan gaat de discussie ja, niet Ja, maar daar gaat de discussie maar, niet om. ja, Dus er is natuurlijk wel een verschil met Thor. Verschil één is dat... Hoe ver geldt voor Thor? Uh, ik, nou, het verschil 1 wat ik wilde gaan zeggen in ieder geval dan kan ik over nadenken in hoeverre hoever het eigenlijk klopt maar het verschil 1 is dat als jij wasabi gebruikt dan is het in principe niet alleen zo dat jij jouw fans aan het anonimiseren bent mm -hmm. je bent eigenlijk ook aan het helpen met andere mensen hun fans aan het anonimiseren ja. Ja, maakt oh, deel ja, dat, is, uit. dat is waar ja. en in, als je het zo wil gaan argumenteren dat argument zou je kunnen maken dat je dan dus als er illegaal geld bij... Oh ja, geld als er zwart geld... om niet de term naar water te gebruiken... die ik mm -hmm. ook haal. Maar als, je, als dat geld in de mix gaat... en jij okay. zit ook in de mix... dan kan je dus eventueel misschien het argument maken... van je bent aan het helpen die mensen zou hun kunnen. geld maar dan aan Dan zou je te hetzelfde doezelen. kunnen
1: zeggen over een Tor Hidden servers, Terwijl een Tor Hidden servers ook gewoon legitiem is. S ja. Dus ja. Hoewel, ja. daar is dan de... zolang je maar niet iets... Ja, nee, oké, okay. maar daar komt dan een ingewikkelde schrijf. Ik snap je punt.
2: Het tweede okay. ding is dus dat, en daar hebben we het al heel vaak, dat heb je ook heel, heel vaak genoemd, is dat terwijl het maatschappelijk best wel geaccepteerd is dat privacy in communicatie belangrijk is, om een of andere reden...
1: Ja, en financiële communicatie. ...wordt
2: financiële ja, communicatie, financiële privacy, opeens worden die argumenten vergeten. Ja. Dat veel dezelfde argumenten zijn.
0: ja. Ja, dat de, ook dus, dus, dat,
2: dus dan zou het kunnen dat dit opeens wel weer allerlei consequenties gaan hebben. Die iets van maar Maar dit gebeurt. Dit is gewoon op en dit het al... gebeurt inderdaad al. Ja, Daarom, dus we hoeven ja. niet eens hypothetisch spreken. Dit is precies wat er gebeurt.
0: Precies, ja, en dat ja. heeft misschien ook te maken met die, ja, met je die uh, ja. de, de 10% financial literacy nou, die, ja, die we maar ja, hebben. Ze
1: hebben natuurlijk in, uh, ja. dat was denk ik een jaar geleden. Hebben ze met Fiat en andere partijen... hebben bijvoorbeeld ook Bestmixer uh, ja, op. Ja, dat, bijvoorbeeld. Ja, ja, dat werd natuurlijk ook gewoon... het gros niet voor criminele doeleinden gebruikt. Ja, ja Maar dan ook nog. toch blijkbaar is dat genoeg... om te zeggen van... Uh, we gooien de hele boel uh, op, op slot. Want ja, uh, de rest van de gebruikers... Ja. En dat is wel raar, want als je uh, een bank bijvoorbeeld uh, geld wit was, ja, die, dan zou je denken, oké, okay, maar dan heb je toch, zit je toch in dezelfde situatie, dan gooi je toch die bank. Blijkbaar in, niet. Maar, maar, maar dat is blijkbaar ik niet. Zal maar... even,
2: want ik zal even, ik kreeg een comment in de chat. Ik kreeg een comment in de chat. Dat, hm. dat, omdat we vorige week hadden we het over die. Mm -hmm. Achterlijke gladiol van een VVD. Oh um, ja, de van Rotterdam. Ja. Politicus die. Nou, 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 man. Nee, ja, maar echt serieus. Even daarover, man. om een zijstraatje. Ja. Ja. Iemand post ook een interview met die gast. Ja, in ja, de het chat of zoiets. Ja, wat die... een gast is dat? Ja, is gekke Er werd Sorry. gewoon gevraagd aan hem, letterlijk, van: ja, maar vind je dit nou. past dit wel bij de liberale waarden? Het ja. is een VVD, hè? Nou, en zijn antwoord was: ja, ik kan me niet schelen. Ja. <laughs> wat? Je bent een VVD-politicus. Dat is je antwoord op ja. een hele legitieme vraag.
0: Maar het is ook wat zeg maar over het niveau... van politiek in Nederland hoor. Jezus Christus... wat een debiele heb je daar
2: rondloopt. Maar dus even voor het, de, de comment die ik eigenlijk kreeg in de chat... Van, omdat ik vorige week had ik eigenlijk... een soort van brain freeze, dat ik niet eens meer wist... wat moet je daar nou van zeggen? Maar ja. dus de, het, Waarom financiële privacy belangrijk is... net als alle andere privacy is omdat als je dat allemaal maar opgeeft... dan deel je dus van alles over jouw persoon. Mm. Dat, kan allerlei, nee, dat kan op allerlei manieren tegen je gebruikt worden. Ja. Daarom hebben we privacywetgeving. Ja. Het kan uh, in het geval van financiële privacy... op um, financiële manieren tegen je gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld, mm. om een uh, onschuldig voorbeeld te noemen... jouw huisbaas kan dan pre precies zien mm. hoeveel je verdient... en die kan op het moment dat je promotie krijgt... bedenken, hey, dan gaan we even wat meer geld vragen. Dus op die manier kan tegen je gebruikt worden... Het kan ook op andere manieren tegen je gebruikt worden.
1: Identiteit, diefstal. Kun je dat kun je dat, dat kan. Of weet
2: wel, je hebt een donatie gemaakt aan een politieke partij. Daar kan het ook voor gebruikt Over worden. tien jaar, want het gaat dus, dat is dus het andere ding. Veel, over tien jaar kan dat tegen je gebruikt worden... op het moment dat er een dictator aan de macht komt... die het niet zo goed op heeft met mensen yep. die achter die politieke partij staan. Ja. En dat is dus belangrijk om even op te merken... Want heel vaak wordt gedaan van... ja, maar we kunnen onze overheid wel vertrouwen. Hm. Maar als je dus privacy opgeeft... dan is het niet alleen zo dat je je privacy opgeeft... aan de overheid van nu... Ja. maar potentieel aan alle overheden... die in de toekomst kunnen komen. Ja. Een van de redenen dat er in Nederland... zo ontzettend veel joden zijn verdwenen... in de Tweede Wereldoorlog... Ja. is omdat ze precies hebben gedocumenteerd wie dat waren en waar ze woonden... en dat de Duitsers die informatie in handen kregen. Ja. Dus om dat soort redenen is privacy belangrijk... en financiële privacy zou daar onder moeten vallen. Om een reden die ik niet begrijp, vergeten ook heel veel privacyactivisten opeens... of mensen die in ieder geval het belang van privacy begrijpen... vergeten dat opeens als het om financiële privacy gaat. En dan gaat alles opeens alleen nog maar om drugsdealers... Ja. Trouwens, zou drugs ook ja, ik zou er, er nog aan worden. toevoegen
1: dat er ook uh, zoiets is... want je hebt het nu over allerlei consequentialistische argumenten. Ik zou ook zeggen dat mensen een soort van natuurlijk recht hebben op privacy... en dat je eerst... Ja, dat je behoorlijk je best moet doen... Zeg maar, om het tegendeel aan te doen in een situatie... dat zou ik er nog misschien aan nou, toevoegen.
2: Probeer je het te laten zien? Of zo? Je ja, ik, ik wou zeggen... ik wil eigenlijk proberen
0: voor. te signalen... Van, we hebben nog twee uh, punten... en ik wil ze eigenlijk... Uh, we, we zouden het nog even... Je, je wilt hebben. door. Nou, ik wil eigenlijk gewoon afsluiten. We okay. zijn één uur en drie kwartier verder. Uh, we hebben nog één uh, uh, interessant onderwerp... maar daar kunnen we het volgende keer over hebben... want het wordt een hele lange worden. De intolerant ziel. Oh, daar
1: hebben we het de volgende keer wel
0: over. Ja, ja daar gaan we, we het volgende keer over hebben. Okay. En uh, Nederland heeft 200 ton goud... Uh, Huis nou, lekker belangrijk.
2: En daar ja, kan goed komen met Bitcoin. Ja, ja, met glom heel erg. Hey, mannen,
1: en, ik dan moet dan zeggen, uh, dit wordt wel een spannende week. Want? Nou, de Dutch Bitcoin Podcast. Oh, jongens, ja. Wat ja. ja, ja. ja, gaat er gebeuren? Vergeet Wat niet te
0: stemmen. Mail naar hello at Show. Breng je stem uit en onderbouw hem goed. En wie weet maakt jouw favoriete Bitcoin Podcast volgende week... Uh, uh, ja, ga ze aan de haal met die felbegeerde Bitcoin Podcast Award... Want uh, ja, het wordt spannend, jongens. Hé, hey, dank jullie wel, allemaal. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank jullie wel voor het kijken. Het was
1: gezellig. Later.
2: Strong Hand, everybody.